0: Der, der moderne Fußball als Maschine. Du sprichst die Psyche an, du sprichst auch den Körper an.
1: Und äh, wir reden ja nicht, es waren früher auch Maschinen, nur auf eine andere Art und Weise.
0: Was ist da, der geheime Fitnessplan von Lothar Matthäus gewesen, damit du so lang spielen konntest?
1: Das Leben genießen. Ich laufe sechsmal die Woche, so eine Dreiviertelstunde, so sieben, acht Kilometer jedes Mal. Und äh, es tut mir im Nachhinein okay. gut. Haben wir uns über Autos unterhalten, haben wir uns über Urlaub unterhalten, haben wir uns über Mädels unterhalten, haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über Corona. Wenn heute ein Länderspiel ist, dann werden die Ersatzspieler von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und sonst irgendwo eingeladen und die spielen halt dann. Ja, wer Champions League gewinnt, muss auch einen guten Trainer haben. Egal, ob du der Lewandowski bist oder, oder die Putzfrau bei Bayern München, er nimmt sich für beide gleich viel Zeit. Also spielt so lange Fußball, wie es geht, weil alles, was danach kommt, ist nicht mehr so schön, ist nicht mehr so angenehm. Ja.
2: Stargast heute. Ja, ja. absoluter Stargast. Ja, Deswegen ja. haben wir uns ja so herausgeputzt. Warum haben wir uns herausgeputzt? So weil wir einen Stargast haben. Wir haben so einen Rekordnationalspieler von Deutschland. Soll ich dir das sagen?
0: Ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt? Ja, weil, kann man auch sein? Weil, weil das ist schon schon absolute Fußballlegende. Das ist schon eine, das ist schon eine ja. Nummer, also das weltweit. Ja. Also, das, also
2: Also werden wir später begrüßen den Lothar Matthäus und wir Lothar. sind stolz und freuen uns sehr auf seinen Besuch nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einen Legendenstuhl gemacht, den Galaxy Share. Damit ah, der Lothar vernünftig sitzt. Ist der Lothar dann hier? Wechseln dann die Stühle? Lothar muss auf den Legendenstuhl. Ah, das, das ist deine Entscheidung? Ja, auf weil, jeden Fall. Wechseln dann die Stühle, Lothar sitzt wahrscheinlich dann da, okay. dann kommt da der Galaxy Share hin, ja. weil auf so einem Stuhl kann nur der Lothar sitzen. Wirklich? Ja. Und ich nur ausnahmsweise, das weil jetzt kein der, anderer frei war. Das sagt der Fußballgott? Ja. Das ist schon, das zeigt Größe. Ja, war schon. Also ja. wenn du 150 Länderspiele machst, die machen
0: andere als Bundesligaspieler. Ist schon, eine, und, ist schon ein Haufen Holz. Und ein paar ist es ja aufgefallen, tatsächlich, online fällt dir ja wirklich alles auf. Wir haben ja jede Folge einen anderen Sessel. Ja. Ich nicht, ich sitze auf einem normalen, viel lange an die Redaktion an der Stelle. Aber Sitzt du, du na naja super Sessel eigentlich. ich werde den ganzen Nein, eigentlich
2: ist der für eine, heute für den Lothar. Noch einmal, Galaxy Share, ein Traum. Okay. Aber ich sitze wirklich perfekt, vielleicht nehme ich ihn mit nach Hause. Nein, kannst du nicht. Okay. Ja.
0: Aber weißt du, was wir auch noch machen müssen? Was wir dann? müssen uns auf jeden Fall bedanken bei den oh. Jungs von doppel okay. Die haben uns nämlich namentlich erwähnt. Und die haben echt... Also Henrik und Ole, okay. super, herzlichen
2: Dank. Wir die... brauchen eure Stimmen auch. Nicht nur die von Zuschauern und Zuhörern. Ja. Die haben einen der besten
0: Stürmer grüßen lassen. Der, Doch, dich. Da wissen, na, ja, da wissen wir jetzt nicht, wer gemeint ist. Vielleicht wolltest du das nochmal aufklären. Weil Wie kommst du darauf, dass du einen zu den besten Stürmern gehörst? Vier Tore letztens in der Hobbyliga. Okay. Drei mit dem Kopf. Okay. Recht finde ich. Die muss man auch erstmal machen. Also also erst Macht gegen fünf ja. Gegner am Spielplatz. Ja, ja. Ja. Und ohne Schiedsrichter? Ohne Schiedsricht <lacht> <Habt du einen lacht> Schiedsrichter. Schiedsrichter ja, Wir haben, wir sind so professionell, ja.
2: Okay, ja. Was, 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 was bezahlt ihr den? Oder kommt der auch hobbymäßig?
0: Also erstens bin ich nicht im Vorstand und nicht Kapitän mit sowas beschäftigt. Ach, du mich. bist gar nicht Kapitän. Ich, ich komme ja. ja nur ich zum dachte, Spiel. Ich dachte, um so wie du redest, fand. bist du Kapitän. Erst. Ja, das glauben viele. Okay. Und viele werden dann enttäuscht.
2: Ja, man braucht nicht die Kapitänsbinde, um Verantwortung zu haben.
0: Ah, das Du warst nicht Kapitän. Wolltest wo, du Kapitän. Wo jetzt? In meiner ganzen Karriere, ja? oder? Doch, ich war dann zum Schluss in Mattersburg. Kapitän Mattersburg, ja. Wolltest du. War das so etwas, was du auch was du sein wolltest, Kapitän?
2: habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Das ist das erste Mal, dass mir jemand diese Frage stellt. Und deswegen sitze ich hier. Ja. Ich glaube nicht. Also ich, ich habe versucht, meine Leistung zu bringen also das ist halt, und erfolgreich zu sein. Und damit hatten wir genug zu tun. Aber wenn du schon bei Mattersburg bist. Als Carsten ja Das war erst zum Ende. Also ich bin jetzt nicht dahin gekommen und habe gesagt, ich will jetzt Kapitän machen. Ehe nicht, aber ich glaube, das Aber ich finde auch, dass die Position des Stürmers. Äh, sollte kein Kapitän sein, also sollte jemand sein, der in der Zentrale spielt. Entweder hinten in der Abwehr in der Mitte oder im zentralen Mittelfeld, finde ich so. Aber äh, erzähl mir, wie viele Stürmer Kapitän waren. Aber warum denkst du so? Gegenfrage. Ja, weil halt der Kapitän halt schon das Sagen hat und der sollte halt. Er sieht halt in der Zentralen mehr als ein Stürmer. Wir können auch Lothar machen. Aber es sagen. geht einfach auch, eine, ja, Lothar war ja lang genug auch von der Nationalmannschaft und auch vom Bayern Kapitän. Aber es ist Geschmackssache. Also, aber ich habe nie die Binde gebraucht. Was, was, was muss ein Kapitän? Ja, im Endeffekt ist er das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft und er muss Vorbild sein ne? und auch in schwierigen Situationen da sein. Lauter Kapitän oder ein beruhigender Kapitän? Der, der Misch macht's. Also der Kapitän hat eine gewisse Verantwortung, natürlich. Aber er muss natürlich dann auch laut werden, wenn es mal nicht so läuft oder Dinge angesprochen werden.
0: Ähm, wir haben ja Fanfragen, ja. die ich dir jetzt am Anfang unserer Folge immer stelle. Deshalb liest du auch immer ab. Ich kann das alles auswendig, weil die erste <lacht> Frage kommt von Leon. Äh, und die Frage war, wie war deine Zeit beim, beim SV Horn, vor allem mit dem Aufstieg in die zweite Liga? Das war halt so, dass wir meine
2: erste Station als Cheftrainer alleine also Alleinverantwortung im Großen und Ganzen. Und wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir sind ja aufgestiegen, hatten eine sehr gute Mannschaft. In der zweiten Liga ist es dann, sagen wir mal, nicht so glücklich gelaufen. Und es kam natürlich auch die Entlassung dazu. Aber das gehört natürlich auch zum Fußball dazu, dass nicht immer alles rund läuft. Wir haben nicht performt und wir haben auch nicht dementsprechend die Punkte eingefahren. Und so sage ich auch, dass Entlassungen dazu gehören. Denn du, wirst, du musst ja auch davon lernen. Also musst du
0: musst ja auch von den Negativerlebnissen lernen. Auch daraus wächst du. Oder vor allem... Sollte man versuchen. Ja. Es gibt ja Fußballer heutzutage, die, die statten ihre Autos ganz gut aus. Da gibt es eine Geschichte von Mustafa Amini, der bei Dortmund war mit dem Subotic. Okay. Die wollten Abendessen gehen. Okay. Und dann war das Lokal noch zu. Dann sagt der Subotic zu Amini, du willst du vielleicht noch Playstation zocken? Sagt der Amini, ja klar, aber müssen wir da nicht zurückfahren? Nix da. Rückbank, Bildschirme runter, Playstation gezockt im Auto. Okay. Das ist mittlerweile der moderne Fußballer, oh, Na, das weiß ich nicht. Also ich glaube halt, das schon sehr verrückt.
2: ist. Ja. Äh, aber noch einmal, man muss, muss das ja auch akzeptieren, dass er so gerne Playstation spielt. Also, ich
0: kann es nachvollziehen, ich spiele selber gerne.
2: Na, ich bin nicht so oft du auf der Playstation. Du warst nicht so der Zocker. Ich war da in Nintendo 64, habe ja. die Mario World gespielt und das war's dann auch.
0: Das ist mein Talent hat nicht gereicht ja, für gut. die PlayStation. Gott sei Dank was Fußball. Das war aber die erste Frage von User und ich lese nicht Nein. wirklich überhaupt nicht, aber User der Häuptling stellt die Frage. Geiler Name. <lacht> Wie steht Cast, zu E-Gaming und zu Fußballern, die auch FIFA zum Beispiel auf der PlayStation zocken?
2: Erste Frage. Das entwickelt sich, also wird er ja immer mehr und und größer. Ja. Ich war irgendwann mal, ich muss leider das zugeben, war irgendwann mal eine Nacht länger auf und um zwei oder drei Uhr, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Pro Max ja. ist, ist dann Bundesliga gelaufen, also ja. E-Gaming e ja, und das wurde dann auch noch kommentiert ja. und ich bin da einfach hängen geblieben. Also, die Szene ist mittlerweile ja, ja, riesig. Es ja. wird immer größer.
0: Und wie war die zweite Frage dazu? Na, hast du jemals so gezockt? Oder? Nein, gar nicht. Nee, gar nicht. Nein, kein Talent. Habt ihr, habt ihr dann vielleicht so im Team Karten gespielt miteinander?
2: Ja, es kam ja auch vor Karten gespielt oder ich hatte dann so einen tragbaren Videorekorder. Ja. Wo man CDs rein, äh, Videorekorder hat sich an. Das ist ziemlich äh, alt. Ja, ja. Das, Nein, nicht, das keine, kennen keine, unsere Hörer und sehr Video gar nicht mehr, ja. Ich mache nochmal die Frage, was war okay. das eigentlich? Ein CD-Player.
0: Ein CD-Player? Ne,
2: wie hieß das Ding? Wo man CD schon, oder?
0: Ja, VHS. Nein, nicht VHS. <lacht> <lacht> aber, aber kannst du dich anfreunden mit äh, Fußballern, die heutzutage einfach auch... Um abzuschalten, FIFA zocken und das auch sehr viel teilweise? oder ja, andere.
2: Ja, jeder, jeder das, was er braucht, ja, okay. um, um äh, sagen wir mal, auch die Zeit totzuschlagen. Du hast ja manchmal ein bisschen Freiraum, man kann ja. natürlich auch besser nutzen, man kann eine Sprache lernen oder sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass ich das getan habe, ja. aber ich hätte, würde gerne die Zeit zurückdrehen und die Zeit, die ich vor dem Spiel, also zwei, drei Stunden oder im Flugzeug, äh, einfach vielleicht auch eine Sprache lernen. Das wäre doch auch was Tolles. Andrea, aber ich
0: akzeptiere auch, dass man Playstation spielt. Andrea Pirlo hat am Tag des WM-Finales 2006, hat er geschlafen? und Playstation gezockt. Ja, vielleicht, wenn er das braucht, oder er
2: ja. hat es gebraucht, ich sage ja, jeder seine Ablenkung oder was er braucht, um seine Leistung abzurufen.
0: Noch eine User-Frage? Ja. Warum lachst du? Ich, ich schaue gar nicht. Nein, mehr. weil du dauernd
2: abliest. Das Nein, macht mich nervös. Ich Nein. Eine, eine Warte, ich, lass mich die lesen. <lacht> Warum hat Carsten kein eigenes Instagram-Account? Ja. Weil das
0: für mich nie zur Debatte stand. Also, es hat mich, hat mich eigentlich nie interessiert. Interessiert dich nicht, was die anderen Leute so machen? Deine eigenen Weiß ich Kollegen. nicht. Na, wenn ich sie sehe, freue ich mich und dann kann man darüber sprechen. Ja, aber dann weißt du ja gar nicht, wo die im Urlaub waren und was die die letzten Monate und Wochen so gemacht haben.
2: Ja, ist aber auch okay, oder?
0: Absolut. Aber ja. es interessiert dich einfach nicht. Nein, das interessiert, interessiert
2: ein... mich nicht. Jedem, jedem das Seine, mich ja. interessiert es
0: nicht. Die Frage lautet von User Timberwolves, welche andere Sportler mag Carsten Janker und schaut er nur Fußball?
2: Was denkst du denn, welche Sportarten er mag?
0: wenn er so heißt. Gut, Timo Wurst, das ist schon mal ein Diz für die NBA. Ja, ja, okay. Also, äh, ich schaue
2: sehr viel Fußball. Also, das ist einfach immer das ist mein Hobby. Ja. habe. Also, ich liebe diesen Sport. Aber sonst, äh, NFL, NBA, Tennis, ja. aber das sind halt schon... Aber im Moment ist es äh, NFL, weil ich habe sogar den Pass. Also, ich schaue dann auch immer und hab, schaue dann alle Spiele okay. und äh, gehe von Red Zone zu Red Zone. Äh, und jetzt natürlich auch die Finals, die schaue ich mir auch an. Aber es ist natürlich schwierig von den Zeiten her manchmal. Wenn um 1.30 Uhr der Anpfiff ist, wird es yeah. dann manchmal ein bisschen spät. Ja. Aber ich schaue sehr viel Sport noch andere Sportarten. Aber das sind im Moment meine Favoriten.
0: Ich, ich äh, erweitere die Frage: mhm. Dein Lieblingssportler? Boah, schwierige Frage. Ja, ist nicht so Mach so es so. pro Sportart.
2: Okay. Also es geht ja, du kannst es mit zum Beispiel Fußball, wer war meine, meine Vorbilder? Uh, Ruth Gullett und uh, Marco van Basten, uh. das waren meine Vorbilder. Als Deutscher? Frech? Ich weiß nicht, ob es frech ist. Ich habe es ich hab, ich gemocht, wie sie gespielt haben. Das yeah. also waren zwei unterschiedliche Typen, aber auch. Und das waren halt meine Vorbilder. Basketball? Ist Ernest. Yeah, okay. Also ist Michael Jordan. Also mit dem bin ich in diesen Basketball reingekommen. Es war halt schon gigantisch. Aber es gibt genug andere, die, wenn ich jetzt schaue, mich auch begeistern. Mit der Größe hättest du aber auch Basketballer werden können. Mal für, für Basketball bin ich schon wieder klein, oder? Mit 1,93. Okay. Also die sind halt schon noch
0: eine äh, ne, ne Spur weiter. Dann, dann äh, brauchst du mich gar nicht fragen, passt schon. Äh, Soll ich dich fragen? Nein. Wen
2: du magst? Das passt doch nicht. Nein. Das ist Foot doch mein Podcast. Ne? Ja, 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 ist ja okay. gut jetzt. Football? Wechselt immer. Ich mag an Football eigentlich äh, dieses, dieser, diesen Wechsel von dem Momentum. Wenn auf einmal, die, keine Ahnung, sind 21 oder 20 Punkte vor und mit einer Aktion dreht sich das ganze Spiel. Aber ähm, ist natürlich res absolut Respekt, Brady. Ja, also sechs Ringe musst du erstmal schaffen. Ja. Äh, aber ich, ich liebe einfach dieses Spiel zu schauen. Goat. Und
0: letzte Sportart, da gibt es aber nur einen, Tennis.
2: Warum gibt es nur einen? Ja, es gibt nur einen. Wer ist das für dich? Das ist Roger, King Roger. Ich glaube, ich bin mit, ich bin mit dem Boris aufgewachsen. Also oh Ja, äh, okay, Gott. Also ja, der erste Wimbledon-Sieg vor dem Schwarz-Weiß-Fernsehen. Die bäckerrolle ja, ja. Ja. Aber das war ja noch damals hinter der Mauer. Und in oh. unserem Fernseher mit der Hand umschalten, Schwarz-Weiß war schon. Äh, also ich bin mit dem Bäcker groß geworden. Ich fand auch, wie er gespielt hat, also er hat auch seine Emotionen freien Lauf gelassen, war halt schon. Aber Fedra, natürlich auch ein überragender Spieler und wahrscheinlich äh, stand jetzt der beste Spieler aller Zeiten.
0: Ich werde sie alle mal für dich einladen. <lacht> Wäre gut. Und äh, euch sage ich mal danke für die, für die ganzen Fragen. Bitte nicht aufhören damit. Also weiterhin Fragen stellen. Und als Dankeschön gibt es von uns natürlich T-Shirts von? My podcasten Genau. Ähm, und jetzt, jetzt holen wir den Stargast dazu, würde ich sagen. Ja. Weil wir, wir haben... Keine so viel, Kosten und Mühen gescheut. Das wollte ich auch sagen. Keine Kosten und Mühen gescheut. Aber vor allem haben wir so viel zu besprechen. Ja. Und ich will keine Zeit verlieren.
2: Ja. Ja. Was soll wir jetzt sagen? Nur kurze Trinkpause. Nur kurze Trinkpause. Okay,
0: dann, dann bin ich gleich okay, wieder. Okay, alles klar. Gut, danke.
2: Okay. okay, hallo Lothar, danke für deine Zeit. Herzlich willkommen bei My mypodcasten. Das ist der Kevin, das ist der Lothar. Grüße. Kevin. Carsten, hallo. Es ist toll, dass es diesmal geklappt hat. Wir hatten ja schon mal einen Termin, der hatte leider, weil Wien rot war, nicht geklappt. Deshalb bin ich froh, dass es heute geklappt hat bei Skype.
1: Ja, es ist eben zurzeit äh, auch äh, was äh, bei uns allen im im Umfeld, das äh, nicht alles zulässt. Deswegen auch äh, Entschuldigung für letztes Mal, dass ich dann eben nicht anwesend war, aber Wien war eine gefährliche Zone. Und dann, wenn ich äh, in München arbeiten muss für Sky, dann hätte ich äh, wahrscheinlich Quarantäne gehabt und Corona-Tests. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, äh, jeder weiß es, aber einige wussten es nicht. Und äh, deswegen hat es dann ein dann Missverständnis gegeben. Aber ich glaube, dass wir heute die Zuhörer, die Zuschauer äh, doch ein bisschen begeistern können, ein bisschen informieren können, über das, über das wir jetzt in den nächsten ja, Minuten, Stunden, Tagen sprechen <lacht>
0: Eure Karrieren sind lang genug, da, mache ich mir keine, da habe ich keine Angst. Also das, dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir kriegen ja vor jeder Folge einen Gameplan zugeschickt und da stand in dem dieswöchigen Gameplan, man muss aus den schlechten Situationen trotzdem noch immer das Beste machen und in Zeiten von Corona geht halt alles auch digital und deswegen ist es umso cooler, dass wir es auch so hinkriegen können. Ja,
1: wichtig ist, dass wir präsent sind, das ist richtig. Äh, natürlich, äh, schöner wäre es gewesen, wenn ich irgendwo bei euch da auf so einem gemütlichen Sessel sitzen hätte können. Wahrscheinlich noch ein kleines Kaltgetränk bzw. ein vor, vor der Sendung. Aber jetzt bin ich eben hier und äh, freue mich mit euch, mich da über eure Fragen dann zu unterhalten bzw. Antworten zu geben.
0: Weil du den Sessel ansprichst, wir werden nämlich heute Gespräche führen, die nicht von dieser Welt sind. <lacht> Deswegen haben wir auch den Galaxy Chair da, falls du da mal reinsitzen ah, willst. Beschreibung auf YouTube und überall in der Description wirst du schon, wirst du schon mitbekommen. Lothar, ich gebe es ganz ehrlich und offen zu, deine Karriere war gigantisch, war gigantisch, aber vor meiner Zeit. Ich habe dich leider nicht erleben können. Ähm, ich war da leider wow. noch ein bisschen zu jung, aber ich habe meinem Umfeld quasi mitgeteilt, hey, wir haben Lothar Matthäus zu Gast. Und ich habe Geschichten von dir gehört, auch wenn man allein über Wikipedia mal so reinlesen darf, was du alles erreicht hast in deiner Karriere. Du bist ja nicht nur einer der besten deutschen Spieler, die es je gegeben hat, sondern einer der besten Spieler weltweit. Und dementsprechend ist es mir wirklich eine große Ehre, dass ich allein mit dem Carsten da sitzen darf, aber jetzt auch noch mit dir da sitzen darf. Ich glaube, wir werden einiges zu besprechen haben miteinander.
1: Ja, dann hoffe ich, dass du mit den Fragen bald anfängst, wenn du über meine Karriere sprichst. Da weiß ich ja alles drüber, aber ich bin gespannt auf deine Fragen.
2: Na, aber ich finde schon, dass der Respekt dazugehört, Lothar. Also es ist einfach ja, so, dass ja. du wirklich der, dich da nicht, da brauchst, sich keiner verstecken und du hast schon eine geile Karriere gehabt. Und ich war auch froh, ja, vor, mit dir zu...
1: Vor allem eine lange Karriere, ja. Ja, eine richtig. sehr lange, die ja heute
2: gar nicht mehr so gegeben ist, oder? Denkst du, dass es noch so geht? Dass es noch ja gut, der Ibrahimovic ist jetzt auch so ein aber es wird Ausnahmen nur sein, die so lange spielen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch eine Ausnahme, dass ich äh, 21 Profi-Jahre spielen durfte, trotz schwerer Verletzungen. Und da gehört natürlich auch eine Menge Glück dazu. Erstens mal äh, dann auch richtig betreut zu werden, speziell bei, bei Verletzungen oder nach Verletzungen, wieder zurückzukommen. Das war eigentlich immer so der größte Kampf. Nicht die Spiele selbst, sondern eben nach einem Kreuzbandriss wieder auf hohem Niveau zurückzukommen. Auch schon im gewissen Alter. Äh, Achillessehnenrisse, Operationen generell. Und äh, es waren dann immer so Kämpfe die man dann kurz irgendwie realisiert hat von in der Öffentlichkeit. Aber du als Spieler bist natürlich tagtäglich damit von morgens bis abends beschäftigt und es beschäftigt dich ja nicht nur äh, physisch, sondern auch psychisch und das waren dann eigentlich immer so die Momente, wo du wirklich an deine Grenzen gehen musstest, um eben wieder dahin zurückzukommen, wo du hergekommen bist.
0: Aber du hast bewiesen, dass du immer wieder zurückkommen kannst, weil es gab ja die Geschichte, dass du lange verletzt warst, dann bist du zurückgekommen und in deinem ersten Spiel machst du gleich einmal den Traumtor.
1: Ja, das war nicht im ersten unbedingt, das war das vierte oder das fünfte, ich weiß, von was du sprichst, das war nach dem Kreuzbandriss 1992. Erstens mal ist der Kreuzbandriss noch äh, im Trikot von Inter Mailand passiert im April. Und okay. äh, vier Monate später habe ich dann bei Bayern München unterschrieben, habe einige Spiele gebraucht und dann kam es zu diesem Traumtor in Leverkusen, ja. Mehmet Scholl-Eckball, ich wolle Abnahme außerhalb des Strafraums. Aber es war nicht das direkte erste Spiel. Das erste Spiel war im Olympiastadion gegen Wattenscheid 09. Ich weiß nicht, ob das in Österreich äh, ein Begriff ist. Das ist ein Verein, der früher vor knapp 30 Jahren in der Bundesliga gespielt hat, jetzt glaube ich 5. oder 6. Klassik. Aber das war eigentlich äh, das Spiel, äh, wo ich dann im Endeffekt nach dieser Verletzung äh, als dass das für den FC Bayern nach meiner äh, Rückkehr wieder bestritten habe.
0: Aber spannend, dass du dich da so gut erinnern kannst. Bist du generell ein, ein Mensch, der sich an viele Spiele erinnert? Weil ich verdränge meine unwichtigen Spiele sofort.
1: Ja, es bleibt hängen und auch natürlich erinnert man sich lieber an erfolgreiche Spiele, aber man wird natürlich auch im Nachhinein mit, den andere, mit der anderen Seite konfrontiert und da waren ja auch einige dabei, die ich am liebsten streichen möchte, aber auch aus den Spielen, wo du, wo du sagen wir mal, nicht als Sieger vorgegangen bist, nimmst du doch auch einiges mit in die Zukunft und deswegen sind auch Niederlagen häufig wichtig.
2: Da ist eine Frage an mich. Wir haben jetzt den video Videoassistenten, ja? 90, ja. faul an Rudi Völler, heutzutage auch Elfmeter? Äh,
1: 20 Minuten vorher schon faul an Augendaler klarer Elfmeter. Okay. Äh, heute äh, Video, äh, Videobeweis Rudi Völler würde ich sagen, wenn der Schiedsrichter pfeift, darf sich der Videoschiedsrichter okay. äh, nicht einmischen. Umgekehrt aber genauso, weil es war eine 50-50-Geschichte, es war der Kontakt da. Äh, aber ich persönlich hätte ihn in so einem wichtigen Spiel nicht gegeben, weil er okay. es nicht ein hundertprozentiger Elfmeter war.
2: Aber ihr seid ja verdient Weltmeister geworden. Und ihr habt da jetzt, also meiner Meinung nach, was von mir übrig geblieben war. ich war glaube ich, 15 war ich, 15, 16, bei uns war ja gerade der Mauerfall. Und jetzt habt ihr Wiedersehen gehabt, erzähl mal ein bisschen darüber, die alten Kollegen nach 30 Jahren wiederzutreffen. Ihr habt euch glaube ich in Italien getroffen.
1: Wir haben uns vor zwei Wochen in Italien getroffen, am 10.10., .10., also genau vor zwei Wochen, hatten wir eine 30-Jahr-Feier, aber wir machen das eigentlich alle fünf Jahre, also haben uns jetzt eigentlich das sechste Mal getroffen und äh, ja, die Organisation, ähm, die habe ich übernommen, weil der DFB wenig äh, die Feier unterstützt hat, wie es in den vergangenen 25 Jahren der Fall war. Und ich muss sagen, ich bin schon mit Erwartungen nach Italien geflogen, mit, mit vielen Leuten zusammen. Wir hatten einen Charterflug, der ist in Düsseldorf gestartet, über München, dann nach Italien. Einige sind persönlich angereist mit Privatautos, hatten unsere Corona-Tests, sowohl in Düsseldorf als auch München am Flughafen. Die Leute, die nach Italien sind, sind in Italien kontrolliert worden und wir hatten auch Ärzte dabei, nicht nur unsere eigenen, die auch 1990 dabei waren, sondern auch italienische Ärzte im Falle eines Falles. Wir haben also uns wirklich da sehr viel Mühe gegeben, um auch die Corona-Regeln einzuhalten. Aber es war eine lange Organisation, circa drei Monate. DFB in diesem Fall nicht dabei. Man braucht, hat auch ein bisschen Sponsoren gebraucht. Die haben wir auch gefunden mit unseren Kontakten. Und ich muss sagen, es hat für alle äh, Beteiligten, ich würde sagen, äh, vieles übertroffen. Das hatten wir nicht erwartet, dass diese Stimmung so gut war. Wir hatten super Wetter, wir hatten eine tolle Stimmung äh, und es war ja nicht nur die Weltmeisterschaft 1990, die Mannschaft bzw. und die und die Betreuer dabei, sondern es war auch 90, äh, ja das Spiel der Wiedervereinigung. Also DDR, BRD, erste Mal gemeinsam gespielt am 19. Dezember 1990 in Stuttgart gegen die Schweiz, 14-0 gewonnen. Matthias Sammer dabei, Ulf Kirsten dabei, Thomas Doll dabei, Andreas Dom dabei und Barry Bräudegam, die fünf Spieler, die beim ersten gemeinsamen Länderspiel eben aus der ehemaligen DDR dann für das gesamte Deutschland gespielt ja. haben und bis auf Matthias Sammer waren da auch vier Spiele in der Toskana. Jürgen Sparwasser habe ich eingeladen, weil auch die Geschichte der DDR mir wichtig war, auch sportpolitisch gesehen, dass die Leute auch einen gewissen Respekt verdienen und dann habe ich die auch noch eingeladen, weil es waren ja auch einige Weltmeister von 74 dabei, unter anderem Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Uli Hoeneß war, ist eingeflogen mit einem Villwardflieger, also das sieht man schon, dass die Leute gerne gekommen sind, trotz dieser äh, ja, schwierigen Zeit und wir hatten da wirklich äh, zwei tolle Tage von Anfang an, die Leute haben sich verstanden, sie haben gelacht miteinander, sie haben gesungen miteinander, Franz Beckenbauer hat sein Lied gesungen auf der Bühne, <lacht> gute Freunde kann niemand, äh, niemand trennen und ich sage, um das kurz zu machen, Franz Beckenbauer ist so ein bisschen gebückt angekommen, aber dann am Sonntag, wie er gegangen ist, war er groß dargestanden und mit einem lächelnden Augen. Ich glaube, das spiegelt das ganze Wochenende wieder, was da passiert ist, auch bei Franz Beckenbauer, denen es ja gesundheitlich nicht so gut geht. Aber man hat gemerkt, es gibt nicht nur Medikamente aus der Apotheke, sondern es gibt eben auch Freunde und Momente, wo man eben einfach auch psychisch eben merkt, das tut einen Menschen gut und ich glaube nicht nur uns, sondern vor allem Franz Beckenbauer hat dieses Wochenende sehr gut getan und äh, hat mich natürlich gefreut, dass er auch durchgehalten hat und äh, die Leute sind, wie gesagt, mit einem Lächeln gegangen, glücklich gegangen und äh, wir hatten äh, 48 Stunden, wo wir wirklich tolle Gespräche, auch äh, sehr viel getrunken worden ist. Wir haben mhm. gefeiert, einfach äh, so ungefähr äh, wie äh, wie so ein klastentreffen kann man sich vorstellen, wenn man sich eigentlich immer oder lange nicht gesehen hat. Und äh, ja, es war einfach toll, tolles Entertainment, tolle Location, tolles Wetter und vor allem tolle Menschen mit tollen Gesprächen.
0: Wenn schon nicht Oktoberfest, dann muss man das halt irgendwie anders nachholen. Äh, und Lotho,
1: ja, aber mehr dann der Wein in der Toskana, ja, das Bier beim Oktoberfest. Wahrscheinlich
0: besser. Und, und wir hätten ja. dich auch, weil du gerade über die Psyche sprichst, das wird ein wichtiges Thema heute sein. Und wir hätten dich auch heute gern einfliegen lassen, so wie du, deine Freunde, der Carsten war einfach zu geizig. Aber. aber ja,
1: der Carsten verdient so viel wahrscheinlich. Der ja, also ja, Mensch ja. hat es da nicht
0: mehr gelangt. Ne? Nein, nicht wirklich. Aber heute geht es auch vor allem um dich und deine Karriere, weil deine Karriere ist der Grund des heutigen Themas. Und zwar lautet das äh, der moderne Fußball als Maschine. Du sprichst die Psyche an, du sprichst auch den Körper an. Du hast eine unglaublich lange Karriere gehabt. Eine viel längere als. Die meisten. Als die meisten Fußballer da draußen. Und deswegen gleich einmal die erste Frage, was ist der, der geheime Fitnessplan von Lothar Matthäus gewesen, damit du so lange spielen konntest?
1: Das Leben genießen. Nicht nur äh, an Regeln denken, ja, abends um elf ins Bett vor dem Spiel, vielleicht das Bier weglassen und so weiter, sondern auch zu wissen, was kannst du dir erlauben, wie weit kannst du gehen und trotzdem das Leben zu genießen. Aber das Wichtige, die Aufgabe am nächsten Tag oder beim Training in der, während der Woche, nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Aber ich äh, glaube, dass ich immer ehrgeizig war, dass ich diesen Sport äh, über alles äh, nicht nur geliebt habe, sondern immer noch liebe. Äh, deswegen bin ich ja auch nach wie vor, sagen wir mal, um den Fußball herum tätig. Es war immer Leidenschaft dabei und vor allem war für mich immer dabei, äh, ja, erfolgreich zu sein. Das will natürlich jeder andere auch und äh, das dann eben mit einbringen. Äh, ich wäre auch kein Einzelsportler geworden, weil mir das auch im Team gut gefallen hat, die Kommunikation miteinander, das Unterstützen gegenseitig. Und äh, ich glaube, das waren dann schon so Dinge, dass äh, vor allem über den Ehrgeiz dann eben auch noch die Motivation da war, eigentlich immer das Beste aus dich herauszuholen. Ob das jetzt ein Trainingsspiel war oder am Wochenende ein Meisterschaftsspiel. Man wollte eigentlich alles gewinnen und Carsten weiß das, er hat auch ein paar Jahre bei Bayern München gespielt, das kriegst du bei Bayern München und auch jetzt sieht man es wieder, das kriegst du bei Bayern München so, so eingeimpft, dass du einfach im Endeffekt nie, nie, nie zufrieden sein darfst, sondern dass du immer hungrig bleiben musst.
2: Ja, und du musst halt auch immer wieder Gas geben, dass ja. du wieder spielst, das ist, weil da ja immer jemand nachkommt, das ist einfach der Druck da. Was ja, ich jetzt... Was ich jetzt äh, aber trotzdem, du hast es ja trotzdem weitergeführt. Man, man, man darf es ja gar nicht laut sagen. Du wirst nächstes Jahr 60 und du schaust immer noch topfit aus. Was machst du ja, noch? Ja, danke. Na, ich finde, das, das ist nicht zum Schreiben, Lothar, ja, ehrlich du schaust sagen, wirklich. Ich ja
1: heute Abend Sendung hier in München bei Sky, das Topspiel zwischen Dortmund und Schalke. Und äh, war heute Morgen schon wieder eine Dreiviertelstunde laufen im englischen Garten. Habe danach auch noch ein bisschen Stabilisationstraining gemacht zu Hause. Und von dieser Seite muss ich sagen, bin ich schon fünf, sechs Mal die Woche aktiv am Laufen beziehungsweise schaue auf meinen, auf meinen, auf meinen Körper, würde ich sagen. Und es macht mir nicht unbedingt immer Spaß, aber ich weiß, es muss sein. Sonst geht es mal in die andere Richtung. Nimmt man vielleicht das eine oder andere Kilo mal zu, weil ich eben auch mal gerne ein Gläschen trinke, muss ich ganz offen zugeben. Also abends, wenn ich essen gehe, dann gehört auch mal ein Glas Wein oder ein Bier dazu. Und von dieser Seite muss man dann mit 60 eben sich dann eben auch mal quälen, um, im, im Wald Waldenlauf zu machen. Aber ich laufe sechsmal die Woche, so eine Stunde, so sieben, acht Kilometer jedes Mal und äh, es tut mir im Nachhinein gut. Ja. Sag, Krieg, ja, war, du, war
2: schon Vorbild mit Willen und jetzt ist er immer noch. Kriegst also du dann mit, ein schlechtes Gewissen? Ich bin nur bei drei, vier Mal, ich schaffe das nicht. Also ja, das aber war, das ist schon besser wie gar nichts. Ja, das finde ich bei dir. Aber hast doch keine Angst jetzt ne, auch vor nächstes Jahr? Also Oder sagst 60, das ist eine Riesenzahl oder überhaupt kein Problem?
1: Das hat man ja vor zehn Jahren auch mit 50 gesagt. Um haben jetzt 52 50 und jetzt 60. Ich äh, werde auch ein bisschen ruhiger im Leben, finde ich. Und äh, ja, man sieht nicht mehr alle Dinge so problematisch oder so, so ernst. Und äh, natürlich machen wir uns Gedanken, auch über Corona. Wäre schlimm, wenn wir das ignorieren würden. Aber trotz alledem musst du halt wissen, wie du damit umgehst. Du darfst dich auch nicht da ganz verrückt machen lassen. Äh, natürlich hört man den ganzen Nacht davon. Ich habe letztes Mal auch zu meinen Freunden gesagt, früher haben wir uns, jetzt wird ihr gleich wieder lachen, haben wir uns über Autos unterhalten, haben wir uns über Urlaub haben wir uns über Mädels unterhalten, haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über Corona. Ja. Und jetzt gibt es nur noch Corona. Und ich bin der Meinung, ja, wir müssen vorsichtig sein, aber andererseits sollten wir trotzdem versuchen, aus der Situation ja, das Beste zu machen.
2: Wie siehst du in die, jetzt die Entwicklung bei dem Fußball durch Corona? Also ähm, mhm. es sind keine Zuschauer, jeden stört das. Oder, oder bei, Sky, bei, bei Sky bis habt ihr da auch so eine Art äh, geschlossenen Raum, wo ihr miteinander arbeiten muss. Was, wie, ist, wie, wie kann man sich das jetzt im Moment vorstellen in Deutschland?
1: Also jetzt bei Sky, was äh, komme ich gleich auf die zweite Frage. Äh, jedes Mal, wenn wir zu Sky kommen, werden wir gecheckt, äh, ob wir Fieber haben. Wenn werden ab und zu auch Tests gemacht, wenn du vor allem aus Risikogebieten kommst. Also wenn ich jetzt dann nach Wien gekommen wäre vor vor drei, vier Wochen, dann äh, dann hätte ich hier wahrscheinlich erst mal Tests machen müssen oder vielleicht sogar in Quarantäne. Deswegen, wie gesagt, hat es nicht ja. stattgefunden. Also Sky äh, nimmt dieses Thema sehr ernst. Fußball kriegen wir alle mit, leider ohne Zuschauer. Äh, keine Atmosphäre. Äh, gut, dass wir noch das Fernsehen haben. Andererseits äh, vermissen wir natürlich die Stadionatmosphäre, auch ich persönlich, weil äh, wenn ich äh, bei Sky am Samstagabend arbeite, habe ich meistens oder eigentlich immer vor Corona die Spiele aus dem Stadion live, äh, live miterlebt und äh, meine Meinungen da abgegeben, ähnlich wie bei Sky Österreich, wo dann Andi Herzog oder Hans Krankel da oder Marc Jango im, im Stadion gewesen sind, sind eben jetzt im Studio und natürlich ist es nicht der Fußball, den wir uns wünschen und deswegen hoffen wir natürlich auf, auf, auf Wege, die in Zukunft wahrscheinlich jetzt wieder zulassen, dass Leute Zuschauer im Stadion dürfen, das wird ganz sicher noch dauern, weil eben die Zahlen der, der, der Corona-Krise dagegen sprechen, aber wie gesagt, ich genieße jetzt mittlerweile auch am Fernseher, aber freue mich natürlich, wenn ich wieder ins Stadion kann, nicht nur als Zuschauer, sondern eben auch als Experte fest ja.
0: Du freust dich auf Bewegung auch anscheinend, weil du immer laufen gehst, ähm, weil wir heute das Thema haben mit moderner Fußball als Maschine, wie, du hast es geschafft, bis 39, 40 Fußball zu spielen, professionell, sehr, sehr weit oben. Das gibt es ja heute fast nicht mehr. Du hast Ibrahimovic gesagt, der ist mittlerweile 38, 39. Ein Lewandowski, ein Cristiano Ronaldo, das sind ja alles Maschinen. Das sind ja Menschen, die dann vielleicht noch lang spielen können. Aber ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile so, dass mit Mitte 30 einfach Schluss ist, beziehungsweise vielleicht sogar vor Mitte 30. Ja, aber
1: das waren ja auch Ausnahmen. Also ich glaube schon, dass ich eine Ausnahme war, äh, mit ein, äh, 21 Profijahre Profi überstanden zu haben. Egal, mit Höhen und Tiefen, mit Verletzungen, wie ich vorher gesagt habe. Und äh, wir reden ja nicht, es waren früher auch Maschinen, nur auf eine andere Art und Weise. Wir sind auch anders, äh, an äh, ja, Trainiert worden. Also ich hatte als Jugendspieler nicht einen Spezialcoach, einen Psychologen oder sonst irgendetwas oder, oder einen Kraftraum, sondern man hat sich eben andere, äh, wir mussten andere Wege gehen. Und Carsten ist äh, ein ganzes Stück jünger wie ich, da war es vielleicht schon ein bisschen
2: äh,
1: organisierter, aber ich weiß, ich bin nach münchen glattbach gekommen und auch später noch bei Inter Mailand, da hat es nicht einmal einen Kraftraum gegeben. Also, und es war dann schon Ende der 80er und äh, ja, und heutzutage äh, die Nachwuchsspieler ab dem 12., 13., 14. Lebensjahr haben ja schon eigentlich alles, Ernährungsplan und die werden ganz anders natürlich nach oben gebracht und äh, fangen werden auch anders belastet dann in, der, in, in jungen Jahren und deswegen hast du da auch schon recht, dass dann häufig, aufgrund der hohen Belastung, schon im jungen Alter, dann irgendwann hinten raus die Luft äh, oder, oder die, die Luft dünner wird und deswegen auch dann die Karriere kürzer. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, so wie ich vor 20, 30 Jahren gibt es jetzt den Ibrahimovic und es wird wahrscheinlich auch irgendeiner von den genannten von dir auch noch mit 37, 38 Jahren äh, seine Tore in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft schießen.
0: Ja, ich habe nur ich habe nur eine Fußballergruppe und da wird wöchentlich wirklich, da werden tausende <lacht> Nachrichten einfach hin und her geschrieben und da geht es nur um Fußball und wir hatten eben dieses Thema mit da haben Menschen der älteren Generation noch reingeschrieben, früher waren das auch Maschinen, nur gab es da mehr Ruhephasen. Es gab mehr Ruhephasen als zu deiner Zeit, aber trotzdem waren die Spieler genauso physisch stark, schnell und so weiter und so fort. Ich habe nur das Gefühl, trotzdem heutzutage sind die Fußballer oder ist der Fußball viel physischer geworden noch einmal.
1: Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Es ist ja alles schneller geworden im Leben. Schau hin, wie wir jetzt kommunizieren. Das war vor 30 Jahren, wie ich in Italien gespielt habe, nicht möglich. Da hast du in Italien gelebt, für dich alleine nicht kommuniziert. Da hat es nicht einmal ein iPhone gegeben. Also du warst da auf dich alleine gestellt oder musstest du eine Telefonzelle oder dein Haustelefon benutzen, dass du mal Kontakt zur Heimat gehabt hast. Heutzutage ist man auf der ganzen Welt unterwegs. Also das Leben ist generell ja schneller geworden. Und der Fußball natürlich auch. Aber äh, was ich hier nicht nachvollziehen kann, und es ist eigentlich äh, ganz interessant vielleicht für euch. Ich habe neun 1979 angefangen. Ich habe in meiner ersten Saison 57 Pflichtspiele gehabt. Meisterschaft, UEFA-Pokal, Nationalmannschaft, Deutscher Pokal. Ja, ich rechne da keine Freundschaftsspiele zu. Ich rede von Pflichtspielen und da war der Kader nicht 23, 24 gleichwertige Spieler, sondern da waren 13, 14 gleichwertige Spieler und der Rest war mit jungen Spielern aufgefüllt. Und du musstest da eben auch ran, zweimal die Woche. Aber... Natürlich richtig, die Geschwindigkeit und das war ja auch bei uns, wenn ich die Nationalmannschaft von 1974 und früher ansehe, da war Standfußball. Wir haben uns schon dann ein bisschen mehr bewegen müssen, aber heutzutage natürlich dieses Tempo, was im Spiel ist, ist natürlich dann auch belastender. Aber trotz alledem hatten wir früher die gleichen Wettbewerbe oder ähnliche Wettbewerbe wie jetzt mit derselben Anzahl von Spielen.
2: Ja, du musst dir noch vorstellen, wir haben ja noch damals noch die Champions League mit zwei Gruppen gehabt. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, es man war ja extrem. 12, willst du willst doch die gleiche Anzeige kommen. Wenn hat hat du A-Spieler warst, hast du dann auch deine 10, 12 gehabt. Und heute sieht man ja, wenn heute ein Länderspiel ist, dann werden die Ersatzspieler von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und sonst irgendwo eingeladen. Und die spielen halt dann. Ja, sowas gab es ja nicht. Da, du, da bist du angerufen worden oder angeschrieben worden und warst da da. Und ein Ersatzspieler ist ganz sicher nicht angeschrieben worden vom DFB, dass er zur Nationalmannschaft eingeladen worden ist. Also da mussten dann die ran, die eben auch dann im Verein, sagen wir mal, die Leistungen gebracht haben.
0: Nur ganz kurzer Exkurs, weil du gerade die Nationalmannschaft ansprichst. Es gab ja jetzt ein paar Aussagen von dir, die es in die Zeitung geschafft haben mit, ja, das Nationalteam. Ich weiß jetzt nicht, wie groß du dir, wie, wie hoffnungsvoll du gerade bist. Wie stehst du jetzt zur Nationalmannschaft? zur Deutschen? Ich steh
1: ich stehe immer zur Nationalmannschaft. Wir haben tolle Spieler, wir, wir haben auch äh, Riesenerfolge vorzuweisen, und so, aber wir müssen wieder glaubwürdig werden. Es geht um die Glaubwürdigkeit und äh, ich habe es gerade gesagt, es sind einige Spieler beim Spiel gegen die Türkei dabei gewesen. Das Spiel muss stattfinden, der Verband braucht auch Geld. Äh, sind ja alles Einnahmen. Ich glaube, pro Länderspiel bekommt der DFB äh, runde 10 Millionen Euro an Fernsehgeld und natürlich will auch der Zuschauer die Nationalmannschaft sehen, aber ich will nicht die Spieler sehen, die, wie gesagt, bei Borussia Dortmund und ich nehme jetzt ein Beispiel, ich habe nichts gegen diesen Spieler, absolut nicht, ich freue mich immer über gute Spieler und er hat auch in der Vergangenheit seine Leistung gebracht, Nico Schulz, Borussia Dortmund, der ist auf der linken Verteidigerposition in Dortmund die Nummer 4 oder 5, ist teilweise gar nicht im Kader dabei und spielt dann irgendwann in der Nationalmannschaft und dann lässt natürlich auch das Interesse des Fußballfans nach, weil im Endeffekt will er eben einen Spieler sehen, der auch im Verein Leistung bringt. Der will einen Toni Groß sehen und nicht, ach, der muss geschont werden. Natürlich auch schwierig, weil eben die Vereine im Endeffekt ja auch nicht sagen, ach, wir geben jetzt die Nationalspiele ab und dann haben die drei Spiele und dann kommen sie müde zurück und dann kommt Champions League und, und, und. Natürlich, dieses Jahr ist speziell durch Corona, das ja. wissen wir schon. Aber ich als Fan will die Nationalmannschaft sehen und da die Besten, der Besten und nicht irgendwie Trainingsspiele, die sollen sie dann machen gegen die eigene U21 und nicht dem Fernseher übertragen. Aber dann fehlen natürlich gewisse Gelder, die irgendwo auch verteilt werden müssen im Amateurfußball, im Nachwuchsfußball. Und so schließt sich dann eben der Kreis. Also Diskussionen hin und her. Aber ich bin nach wie vor äh, derjenige, der sagt, ich stehe zur Nationalmannschaft und ich drücke die Daumen für die Nationalmannschaft. Und die Nationalmannschaft ist auch so ein bisschen das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Aber dann brauchen wir auch ein Aushängeschild äh, mit anderen Schlagzeilen wie in den letzten drei Jahren.
2: Du, du, warst ja, du warst Spieler, du warst Trainer, du bist jetzt äh, Experte. Ich, außerdem finde ich, dass du es sehr gut machst. Also wirklich Danke. jetzt ein äh, Kompliment. Äh, ist die Trainerkarriere Lothar Matthäus vorbei?
1: Die ist auf jeden Fall vorbei, schon seit einigen Jahren. Ich äh, war, ich habe schöne Stationen gehabt, spannende Stationen, auch äh, in Wien, auch in Salzburg, also zwei Stationen in Österreich, natürlich unter unterschiedlichen Voraussetzungen. In Wien war kein Geld da, in Salzburg war vielleicht zu viel Geld da. Also deswegen kann man dann auch sehen, ach, da ist der Volk da, ist er nicht da. Aber auch die anderen Stationen im Ausland, es waren Lebenserfahrungen, Belgrad, Budapest, Tel Aviv, Brasilien, also hat riesig Spaß gemacht und äh, ja, ich würde es wieder so machen, also zu dem Zeitpunkt, okay, ich, vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen hintergründlicher reinschauen, gerade bei Rapid Wien, da war, da war kein Geld da, da hat es keine Führung gegeben, auf einmal kamst du als Piefke nach, nach Wien und, und aber du hast ja den aus, Fußball gebracht. Aus, aus, aus nichts Gold machen und es ging halt nicht von einer Minute auf die andere, ja und dann gab es natürlich auch interne Differenzen, natürlich nicht glücklich gelaufen, meine erste Trainerstation, andererseits hat es mich aber nicht davon abgehalten, auch dann andere Trainerstationen anzunehmen, aber mittlerweile die letzten sieben, acht Jahre sind so äh, äh, ja, ich würde sagen, so spannend, interessant, auf eine andere Art und Weise geworden für mich. Aber ich bin trotzdem sehr nah am Fußball dabei und das ist für mich wichtig.
0: Und vor allem, was du, Entschuldige, du warst mitverantwortlich dafür bei Rapid zum Beispiel, dass ein Steffen Hoffmann der geworden ist, der geworden ist oder ein Helmut. Schau Feier. mal an,
1: der, Ju der junge Fuchs da, das ja. ist der Wahnsinn, was du alles äh, durchgelesen hast, oder wo du deine, wir hast. Wir haben eine gute Redaktion,
0: wir haben eine gute Redaktion.
1: Nein, ihr, wir hatten ja damals die Aufgabe, aber nicht vom Präsidenten, der war damals gar nicht gewählt, der Herr Hedlinger, der ehemalige Finanzminister aus Österreich, der war, war damals zur Debatte gestanden, dass er Präsident wird, aber ich bin von anderen Leuten verpflichtet worden und äh, es war eigentlich von Anfang an die Aufgabe, erstmal das Budget runterzufahren, weil Rapid Wien ist damals das Wasser bis zum Hals gestanden, äh, wirtschaftlich, aber auch die Mannschaft zu verjüngen. Und dann ist eben nicht nur so ein Steffen Hoffmann, der ja dann, über mich gekommen ist, aber ich durfte ihn ja nicht mehr trainieren, weil da war ich dann schon weg. Aber auch ein Helge Bayer, ein Markus Sieden, ein, 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 ein ähm, Wallner, ein Ivancic, das waren ja alles 17-, 18-, 19-jährige Spieler. Die habe ich halt eingebaut in der ersten Mannschaft, in der Kampfmannschaft und dann kann man halt nicht gleich gegen Swarovski, Tirol äh, österreichischer Meister werden. Das klappt eben nicht. Da, da, da braucht man eben seine Zeit und äh, schön war es, wie dann die Entwicklung auch dieser Spieler war unter mein Nachfolger, unter Hickersberger, sind dann zwei Jahre Meister geworden und ich habe mich trotzdem gefreut für den Verein, für die tollen Fans, aber vor allem auch für die Spieler, die im Endeffekt mit großen Hoffnungen zu Ravid gekommen sind.
2: Ja, apropos Trainer, äh, das kann man immer so sagen, welcher Trainer hat dich am meisten geprägt?
1: Oh, oh oder, Ich, oder, ja, du hatte, hast du ich hatte wirklich sehr viele, sehr gute. Er ja, hat mit Jupp Heynckes angefangen, Udo Lattek äh, dann Du hast da einige selbst mit ja. mir erlebt zusammen, Ottmar Hitzfeld. Ähm, ja, auch Erich Rippeck, Otto Rehagel. Das sind ja alles große Namen, die, äh, die sehr viel erreicht haben mit ihren äh, Clubteams. Ja, jeder, ich glaube, ich hatte jetzt Glück auch, zum, Franz Beckenbauer ja auch ja. mal Teamchef gewesen, Nationalmannschaft und zweimal bei Bayern München als Trainer eingesprungen, 1992, 93, äh, 93 94 und dann nochmal 96. Und äh, ich hatte, glaube ich, eigentlich immer so, am Anfang mit Jupp Heinges, Trainer, der wirklich äh, mein Talent gesehen hat und mich immer, wie du ja auch bei, bei deinen Trainern, so an, dein, an deinen Schwächen gearbeitet hat. Er gesehen hat, da muss er sich verbessern, da muss er sich verbessern und er hat sich Zeit genommen. Udo Lattek war dann mehr so eine Vaterfigur. Trabadoni hat, äh, hat, äh, hat mich geschult, äh, defensiv stärker zu denken und vor allem meinen linken Fuß zu verbessern. Das, die, die
2: Geschichte erinnere mich, dass du mir die erzählt hast, weil im Endeffekt das erste Tor gegen Jugoslawien war, war mit links, oder?
1: Das war mit links bei der Weltmeisterschaft und im Endeffekt war es, äh, wie gesagt, ein Spiegelbild von Übungen, die ich unter Trapattoni mit links im Training gemacht habe. Und dieses Tor könnte ich jetzt so sagen, könnte ich ein bisschen Trabatoni abgeben, weil ohne ihn hätte ich wahrscheinlich diese Übungen nicht gemacht und dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht das Selbstvertrauen gehabt, diesen Weg und vor allem dann auch aus 20 Metern mit links aufs Tor zu schießen, weil vorher habe ich eigentlich immer wieder den Ball dann auf rechts gelegt und deswegen ist es heutzutage auch wichtig im Fußball, dass man mit beiden Füßen wie an die Breme gleich stark schießen kann. Äh, ja, das waren Übungen, die ich äh, wöchentlich nach dem Training immer so ein, zwei Mal gemacht habe. Und, ge und dann hat man gerade bei diesem Spiel gegen Jugoslawien gesehen, aber auch danach bei Bayern München. Jetzt hast, dass, du, aber, das, äh, jetzt hast
2: du aber gelogen. Ein, zwei Mal. Äh? Also ich habe ja auch einen Trapp gehabt. Ich ja, wir waren ja. bei den Trapp bei Toni gehabt. Und das war nicht ein, zwei Mal, das war schon öfter. Weil Trapp war ja schon, dass der dich sehr gefordert hat nach dem Training. Ja, aber ich war,
1: du warst ja ein junger Spieler. Ja, du warst schon älter. Ich, ich war ja schon ja. 29. Ja, ich weiß, dass du 29 warst. Äh, er, er, nee, er hat mir die Übungen gezeigt Zeigt die ersten Wochen. Und irgendwann bin ich dann alleine da geblieben, weil ich gemerkt habe, das hilft mir weiter. Also du musst auch als Spieler, auch, ob jung oder alt, auch mal Selbstinitiative übernehmen und sagen, jetzt nach dem Training, ja, da fehlt mir was. Man kann ja nicht alles im Training üben, weil es ist ja das Gesamte im Mittelpunkt. Und da bleibst du eben mal als Spieler da und versuchst, dein Bassspiel zu verbessern, flanken, wenn du auf dieser Position außen spielst. Und äh, das rate ich auch jeden Spieler, wenn ich als Trainer irgendwo war, dann habe ich den Trainern das auch, äh, den Spielern auch gezeigt. Und wenn die Spieler den Ehrgeiz haben, sich zu verbessern, dann bleiben sie auch alleine nach dem, Spiel, äh, nach dem Training auf dem Platz und versuchen dann eben, ihren, ihren Schwächen zu arbeiten.
2: Da bin ich völlig bei dir. Klar wollten wir das nicht immer, weil der Zico war auch noch mit dabei und das war halt immer eine Stunde, äh, aber es hat einen weitergebracht. Also das ist, kann ich nur unterstreichen.
1: Ja, ich denke jetzt an Alexander Zickler zurück. Du kennst Alexander Zickler, äh, hat ja so ein bisschen den Namen Chancentod gehabt, weil er mit seiner Schnelligkeit wahnsinnige Möglichkeiten gehabt hat oder sich erarbeitet hat, durch die Geschwindigkeit häufig, alleine auf den Torwart zugelaufen, eigentlich ähm, ja, viel zu wenig daraus gemacht. Ja. Alexander Zickler war mein Spieler in Salzburg, wo auch Trabadone gearbeitet hat. Dann habe ich zu Alex gesagt, Alexander, wir kennen uns ja aus München und ich war ja so ein bisschen auch so die, die Vaterfigur in München, wie er gekommen ist als 20-Jähriger von Dynamo Dresden, ähnlich mit Semmy du weißt das. Äh, da habe ich mich natürlich auch um die jungen Spieler gekümmert. Und Alexander habe ich dann hergenommen, da war er dann schon 34 oder was bei, bei Salzburg, und habe gesagt, Alex, du spielst mich an, Läuft dann weiter und ich spiele dann zwischen zwei Hütchen durch, nehme einen Tor wieder und dann läufst du alleine auf den Torwart zu, im nach dem Training. Und dann hast du diese Situation, die du auch im Spiel hast. Und das musst, du musst dir die Sicherheit, den Glauben an dir selbst holen im Training mit Erfolgserlebnissen. Und ich muss dir sagen, und glaube ich, Alexander kann es auch bestätigen, das hat ihn so viel gebracht, dass er dann wusste, wie er abschließen muss. Ob er den Torhüter umspielt, ob er flach an ihm vorbeispielt oder ob er ihn lupft und so weiter. Und das sind einfach Dinge, die Momente, die du dann im Training erlebst, Übernimmst du natürlich auch im Spiel. Und so erfolgreicher du im Training bist, umso mehr Sicherheit bekommst du. Und mit dieser Sicherheit trittst du dann auf dem Platz aus und äh, kannst dann eben vielleicht das eine oder andere Tor machen, was dir vorher nicht gelungen wäre. Ja,
2: ich glaube, er ist auch sogar zweimal Torschützenkönig geworden. Also es hat auf ja. jeden Fall was geholfen. Also er hat auch schon vorher getroffen. Aber ich bin bei dir. Also wenn du individuell trainierst, solltest du eine Situation herstellen, in der du dir auch im Spiel kommst.
0: Genau. Ich habe gleich drei Fragen, weil das jetzt ja. viel passiert gerade. Ähm, erstens, zurück zur Maschine, weil du gesagt hast, äh, auch der linke Fuß muss passen. Ich glaube, heutzutage muss man technisch, glaube ich, komplett sein, um es ganz nach oben zu schaffen. Sie,
1: Zweite, ja.
0: Zum Beispiel. Zweite Frage, ähm, ich will wissen, wer euer Bester oder... oder wertvollster Trainer war, auf den ihr am, am liebsten zurückschaut, wer euch am meisten beigebracht hat und die dritte ja, Das habe letzte... ich ja
1: gerade schon versucht zu beantworten. Weil ja, hat nicht, zugehört, hat nicht zugehört, Nein, hat nicht zugehört. Ich beantworte jetzt, ja? ja okay. Jeder war wichtig, aber der kompletteste war vielleicht Ottmar Hitzfeld.
0: Okay, warum?
1: Ja, auch von der ganzen Menschenführung, ja, so also Ernsthaftigkeit, äh, offene Gespräche, hat auch die ganze Mannschaft irgendwie zusammengehalten, ähnlich wie Hansi Flick, weil er auch mit jedem Spieler glaubhaft umgegangen ist. Also er hat ihm keine Geschichte erzählt, warum du auf der Bank sitzt oder warum du nicht im Kader bist, sondern du hast gemerkt, äh, er hat Fußball verstanden sowieso, sonst hätte er die Erfolge nicht äh, nur bei Bayern gehabt, sondern er hat ja auch in Dortmund sehr erfolgreich trainiert äh, und er hat das Gesamte im Blick gehabt, also wirklich ins Detail und war für mich wirklich eine ganz große Respektperson. Kompletteste Trainer würde ich dann sagen, Ottmar Hitzet.
0: Der beste Trainer bei zur mir. Zeit. Aber
1: bei Carsten musst du jetzt nachfragen. Na, wer ist, äh, so wie du
0: es jetzt
2: gesagt hast, der Kompletteste war der Ottmar dann. Ja? Äh, viel, der Trapp hat mir sehr viel gebracht, also so ehrlich muss ich sein. Also der hat mir einen Riesensprung geschafft. Ich war 21 und ich glaube, drei bis vier Stunden die Woche war ich draußen. Also wirklich jetzt. Zwei Stunden trainiert und dann hat er gesagt, Carsten, Zico, Kamin, also, aber am meisten gemacht. Aber der kompletteste bin ich beim Lothar. Ist der Ortmann.
0: Der beste Trainer zur Zeit, nach dem Carsten.
1: <lacht> ja, wer Champions League gewinnt, muss auch einen guten Trainer haben. Und oh. Ich sehe ja, wie, wie er nicht nur auf dem Platz arbeitet, sondern auch im Hintergrund den ganzen Verein eigentlich im Griff hat. Also, es ist so viel Harmonie beim FC Bayern. Seitdem Hansi Flick da ist, so viel Harmonie kannte ich noch nie beim FC Bayern, auch nicht unter Jupp Heynckes oder vielleicht noch unter Jupp Heynckes. Aber sonst, es ist alles still geworden. Es gibt keine Nebengeräusche mehr. Die Mannschaft zieht an einen Strang. Die Spieler, die auf der Bank sitzen, sind nicht sauer oder winken ab, wenn sie mal nicht spielen oder mal ausgewechselt worden sind, wie es ja dann auch mal in der Vergangenheit häufig der Fall war. Also Hansi Flick hat da, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich habe es ihm zugetraut. Er war ja auch, wie ihr wisst, in Salzburg, habe ich ja mit nach Salzburg gebracht damals als Co-Trainer, war er leider nicht lange dort und man hat gesehen, wo er war, Nationaltrainer mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden, 14 und jetzt auch bei Bayern München. Er ist ein Fachmann, er ist aber vor der menschlichen Seite wirklich fantastisch, geht auf die Menschen ein, nimmt die Menschen, nimmt sich auch Zeit und egal, ob du der Lewandowski bist oder, oder die Putzfrau bei Bayern München, er nimmt sich für beide gleich viel Zeit. Also er ist ein Menschenfänger, weil er weiß, es kann nur gesamt funktionieren und da gehört auch die Atmosphäre im Verein dazu und nicht nur die in der Kabine und von der Mannschaft, sondern auch von den Mitarbeitern und da ist Hansi Flick wirklich einer, der weiß, wie er die Leute einzufangen hat.
2: Also Hansi, absoluter Glücksgriff, aber auch, ja. glaube ich, die, die, die Verpflichtung, aber Traust du ihn dazu, Champions League zu verteidigen? Stand jetzt. Ich
1: ich traue es der Mannschaft zu, ja. Man sieht es ja vor drei Tagen, Atletico Madrid, so einfach gewinnst du nicht gegen Atletico Madrid, 4 zu 0 und äh, nicht nur einfach, sondern so eindrucksvoll und äh, ich glaube, die Mannschaft bleibt weiterhin hungrig und das ist wichtig, ja. Und man hat auch eine gute Mischung Erfahrung, junge Spieler, ja robuste Spieler, schnelle Spieler und äh, Hansi Flick will eigentlich gar nichts Besonderes machen. Er will im Endeffekt nur die Spieler auf den Positionen spielen lassen, wo sie ihre Stärken haben, wo ich ab und zu bei Trainern denke, hey, du kannst doch nicht den Spieler, der eigentlich Mittelstürmer ist, auf einmal links draußen spielen lassen oder einen Verteidiger einfach in die Mitte stellen. Nein, ich glaube, Anzi weiß auch, wo er die Spieler am besten einzusetzen hat. Und wenn es irgendwo mal einen Notfall gibt, dann findet er einfach ideale Lösungen für die Mannschaft. Wie jetzt auch ohne, ohne zweiten Außenstürmer praktisch anzufangen. Thomas Müller ist ja für mich kein Außenstürmer, aber trotzdem hat er da Müller nach rechts, obwohl der Müller war eigentlich nie rechts. Da war ein Raum und da durfte Bavar von hinten reinstoßen. Müller durfte mal über die rechte Seite kommen. Dann konnte auch mal Lisso oder Goretzka vor allem dann über die rechte Seite kommen. Lewandowski durfte sich auch mal in diesen freien Raum lassen. Also er hat eigentlich die Position, die Gnabry, nicht spielen durfte an dem Tag, hat er eigentlich gar keinen spielen lassen, aber jeder durfte sich da rein bewegen und das hat wahrscheinlich auch viel Unruhe bei Atletico Madrid hervorgebracht. Also
2: für mich ist Bayern im Moment, ich sage halt, wenn ich für mich Lewandowski beste Stürmer. Also vom, von seinem Verhalten, Spielverständnis, whatever. Aber was der Kimmich im Moment, der Joshua Kimmich, ist für mich Wahnsinn. Also wie der da hinten aufräumt, jedes Spiel so angeht. Also für mich sind das mit beides die Maschinen von Bayern. Also ja, der nächste der Kimmich im Ja, und der Kimmich einfach auch im Moment das Tempo angibt. Also auch, und auch ein Vorbild ist, also auch die Leute mitreißt, wenn er diese, diese Aggression mit die du, oder Motivation rein, das brauchst du ja. Also für mich im Moment ja, das Herz. Ab.
1: Absolut, bin ich bei Carsten an der Seite und vor allem Kimmich geht ja auch äh, als Vorbild voran. Er ist für sich nicht verschadet, deswegen darf er auch als junger Spieler mal den Mund aufmachen. Deswegen äh, gibt er auch mal einen Kommentar nach dem Spiel ab, wo er sagt, ah, da waren wir vielleicht zu leichtsinnig, obwohl wir das wir gewonnen haben. Also Kimmich ist jemand, der wirklich immer alles aus sich heraushört, aber auch alles von der Mannschaft erwartet und äh, ein Spieler wie Kimmich darf das dann auch und natürlich, du hast es gerade gesagt, wahrscheinlich in der zukünftige Kapitän bei Bayern München, Nationalmannschaft, ich glaube, das äh, steht jetzt schon geschrieben, wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, dass er im Endeffekt äh, irgendwann mal so dieses Gesicht, das jetzt Manuel Neuer und Thomas Müller ist, er ist ja schon ein Gesicht von FC Bayern, aber er wird noch ein größeres Gesicht, äh, ähnlich wie es Alaba werden kann, wenn er jetzt bei Bayern München endlich unterschreibt. Ja, meine Frage,
2: äh, was denkst du? Was denkst du? Ja, ich,
1: also, ich, wenn sein Management wäre und er würde nicht den Wunsch haben, zu sagen, ich will unbedingt mal bei Real Madrid spielen, in diesem weißen Trikot oder bei Barcelona mit Messi. Äh, das Wirtschaftliche, es ist eine Corona-Phase, das muss das Management auch wissen. Und wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Bayern München hat ihnen einen super Vertrag angeboten. Natürlich nicht so hoch wie Lewandowski und nicht so hoch wie Manuel Neuer, aber die sind auch Fußball-Europas oder Zweiter-Fußball-Europas geworden. Die haben vielleicht dann auch in Champions-League-Endspiel die entscheidende Parade gemacht oder Lewandowski schießt die entscheidende Tore. Alaba ist ein ganz wichtiger Spieler für den FC Bayern. Alaba hat ein super Angebot, kommt in den Top 3, Top 4 in der Gehaltsliste und ist in den nächsten fünf Jahren abgesichert. Und ob der jetzt in fünf Jahren oder in vier Jahren 80 oder 90 Millionen verdient. Soll er das verdienen, was sie auf vier Jahre eigentlich so sich gedacht haben, die Seite von Alaba, aber soll das auf fünf Jahre aufteilen und dann ist doch jeder zufrieden und Alaba hat schon so viel verdient, wird weiterhin verdienen und bei Bayern München weiß man, dass man das Geld auch bekommt, da weiß er, wo er dran ist, die Wertschätzung im Verein, die Wertschätzung in der Mannschaft, das Standing bei den Fans. Wenn er neben Ramos bei Real Madrid spielt, bin ich mal gespannt, ob Ramos dann sagt, du bist jetzt der Abwehrchef und ich folge dir, Alaba. Nein, ganz sicher nicht. Also das muss er sich dann schon wieder arbeiten und äh, deswegen, wie gesagt würde ich raten, ja, wie der Uli Hönes auch gesagt hat, auf die letzte Million kommt es auch nicht mehr an. hört sich zwar brutal an, aber es ist mittlerweile so: Fußballgeschäft ist sehr viel Geld unterwegs. Und jetzt in der corona Zeit sollte man auch ein bisschen demütig sein. Und ich glaube, dass Alaba gut beraten wäre, bei Bayern München für die nächsten vier, fünf Jahre zu unterschreiben und die Karriere dann, bevor er vielleicht dann noch nach Amerika oder sonst irgendwo hingehen kann. Die volle, die höchste Niveau-Karriere zu beenden beim FC
2: Bayern. Aber, okay, du sagst, du würdest ihnen das raten, aber dein Gefühl, du kriegst ja einiges mit oder bist näher dran als wir zum Beispiel. Also ich, Das Einzige, was die, ab und zu mal eine deutsche Zeitung und hörst das aus den Nachrichten, aber was ist dein Gefühl? Denkst du, dass sie nochmal aufeinander zugehen, weil im Moment heißt es, dass sie überhaupt nicht miteinander reden oder wird das jetzt erstmal bis zum Winter in Ruhe gelassen?
1: Ja, ich glaube, dass der FC Bayern ganz klar Stellung dazu genommen hat. Die haben ein Angebot bekommen, wo er zum Angebot gemacht, wo er zum Schluss mit ein bisschen Erfolgsprämien, die jederzeit erreichbar sind mit dieser Mannschaft, auf plus minus 18 Millionen kommen kann. Und ich glaube, das ist eine Menge Geld. Ich weiß auch, dass Neuer und Lewandowski über 20 haben, aber ich habe es gerade schon gesagt, die Wichtigkeit bei Neuer. Er hat die Paraden im Champions League Endspiel gemacht, er hat sie im Supercup-Endspiel gegen Sevilla gemacht und hat dann die Pokale auch optisch gerettet. Alaba ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, läuft die Bälle ab, aber ja, der Torhüter und der, und der Stürmer wie Lewandowski, die dann eben jedes Jahr 50, der dann jedes Jahr 50 Tore macht, ist dann, dann schon irgendwo ein bisschen wertvoller für die Mannschaft. Ja, finde ich, find ich ein bisschen unfair.
2: Aber dein Gefühl, äh? was denkst du? Unterschreibt er oder schreibt er nicht? Dein Gefühl?
1: Ja, Ich sage wenn er gut beraten ist, würde er unterschreiben. Ich, ich sage er unterschreibt.
2: Okay. Das man ansagt. Ich hoffe es auch. Also ich finde auch, dass er zum FC Bayern mittlerweile gehört. Aber Bayern finde ich auch gut, dass sie eine Stellung beziehen. So, das ist, ja. unser, das ist unser Angebot und es, wird, es ist unser Limit und dann ist auch gut.
1: Ja, Carsten, wir, wir, wir reden immer über, über, über ja, man muss die Balance haben. Ich will jetzt gar nicht von der Vergangenheit anfangen, das wäre zu lange. Aber der Multiplikator von meiner Zeit Bayern München 1985... Zu heute, ob das, die, ob das die Sponsoren sind, ob das die Mitglieder sind, ob das die Gehälter sind, das ist ein Multiplikator zwischen 30 und 35 und dann spiegelt sich eigentlich alles eins zu eins wieder. Jetzt hat der FC Bayern in dieser Saison, würde ich sagen, 15 bis 20 Prozent weniger Einnahmen. Also muss auch ein Spieler bereit sein, 15 oder 20 Prozent im Endeffekt weniger zu verdienen, weil das ist die Situation jetzt. Und wenn der Alaba, sagen wir mal, 20 Millionen erwartet hat und dann ziehst du 15 Millionen ab, dann bist du wieder bei 17 Millionen. Und so ist doch das Thema eigentlich ganz klar für mich. Das ist ja ein Miteinander, und nicht so. Ich will alles und ihr schaut mal, wie ihr das Geld herbekommt. Der FC Bayern ist zwar ein teurer Verein, nur ja. er hat im Endeffekt jetzt auch durch Corona plus minus 100 Millionen Euro weniger Einnahmen bei 700 oder 750 Millionen Budget. Und das muss der Spieler auch, äh, auch kapieren, bzw. sein Management.
0: Die Frage ist, weil wir letzte Folge eben das Thema hatten: die beste Liga der Welt mit Manfred Schack. Wir haben über die beste Liga gesprochen. Vielleicht will er ja in die beste Liga. Und vielleicht ist ihm die Deutsche noch nicht genug.
1: Habe ich ja gerade gesagt. Dann aber klar sagen und sagen, hör mal zu, ich will nach Spanien oder ich will in die Premier League, egal wo, ich will bei Liverpool mal spielen. Ich kenne das, deswegen sage ich ja, er braucht doch nur offen sagen, es geht mir doch gar nicht ums Geld, ich will ja sowieso nicht bleiben, ich will bei Real Madrid spielen. Ja, bitte, dann weiß man Bescheid. Was? Aber hier, um Geld zu feilschen, bei Bayern München, und das hat der aber auch gesagt, er würde gerne bleiben. Also das habe ich so gelesen, als hat er nicht zu mir gesagt. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt nach Madrid will oder in die Premier League, sondern ich glaube schon, dass er bei, wenn morgen Bayern München mehr Geld bezahlt, dass er bei Bayern München sofort unterschreiben wird. Aber ich glaube auch, dass ein Management irgendwo sehen wird, dass es gewisse Grenzen gibt und nicht nur beim FC Bayern, sondern eben auch bei anderen Vereinen. Ich glaube, Madrid hat dieses Jahr nicht mehr Umsatz gemacht wie im Jahr zuvor oder Barcelona. Die haben wirtschaftlich beide große Probleme.
0: Ich würde das Thema jetzt einfach gern beenden, weil wir haben genug über Alaba gesprochen. Ich finde, wir haben eine Legende zu Gast, eine weitere Legende zu Gast. Und ich finde, wir sollten den Alaba Poker, denn da sollten wir uns raushalten. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir werden es bald alle erfahren. Ähm, aber weil wir so viele Hörer und Zuseher haben, die immer wieder Fragen reinschicken, und das ist nochmal die Bitte an alle da draußen, falls ihr uns hört oder seht, man kann, weiterhin, uns Fragen. Man, man kann weiterhin Fragen stellen und, und mitkommentieren. Und User Richard Michalski, hat eine Frage an dich persönlich geschrieben, ob die ähm, 90er Serie A die beste Liga aller Zeiten war?
1: In, die, in dieser Zeit war der italienische Fußball den europäischen weit überlegen. Das hat man auch an den internationalen Ergebnissen gesehen. Neapel oben mitgespielt mit Maradona, AC Mailand, das große AC Mailand. Mit den Holländern von Basten, Raikard, Gullit. Mit Saki als Trainer, ich glaube, drei- oder viermal Champions League gewonnen. Wir mit Inter Mailand den UEFA-Pokal gewonnen die besten Spieler haben sich dann in Italien bei den Vereinen getroffen aus Südamerika aus Europa teilweise eben auch aus Asien waren Spieler schon da also es war es war wirklich äh, die Liga die äh, dann eben auch international diese Ausrufezeichen gesetzt hat wie in dem letzten Jahr also vor dieser vor dem Bayern-Erfolg der englische Fußball, englische Champions-League-Finale. Ähnlich war es bei uns damals mit dem italienischen Fußball. Also die italienischen Mannschaften haben, haben, haben den europäischen Fußball dominiert.
2: Und wer ist jetzt, die, wo ist der Beste? Ist es die Premier League oder ist es die Spanier? Oder sagst du Deutschland.
1: Ja, die Italiener holen zum Beispiel auf, die sind aber jetzt noch nicht die Besten. Man sieht ja auch die Ergebnisse der italienischen Mannschaften, da, da bewegt sich wieder was, da tut sich wieder was. Auch in der italienischen Liga, da gibt es jetzt nicht nur Juventus, sondern auch die Mannschaften aus Mailand haben wieder ein bisschen Anschluss gefunden. Da ist Bergamo als Überraschung dabei, die Römischen Mannschaften, also auch da eine Spitze, die mittlerweile, ja, sehr, sehr hoch einzuschätzen ist, aber natürlich sind sie noch nicht so weit wie jetzt äh, vor allem die Spanier oder auch die, die Engländer. Spanien hat mit Madrid und Barcelona zwei Problemkinder im, inter, in, im internationalen Fußball. Die sind ja immer vorne weggegangen, da war immer eine Mannschaft irgendwo im Finale, hat äh, Real Madrid dann auch äh, sehr häufig gewonnen und äh, die Zeiten sind vorbei, weil sie auch den Umbruch versäumt haben, weil sie auch im Transfermarkt äh, nicht unbedingt die glücklichsten Entscheidungen getroffen haben und viel Geld ausgegeben. Dembele Barcelona, Griezmann, Barcelona, Barcelona. Und, äh, und äh, auch bei Real Madrid äh, ist, äh, sagen wir mal, vielleicht äh, was versäumt worden, die Mannschaft zu verjüngen. Und wir haben gerade über Geschwindigkeit gesprochen. Diese Geschwindigkeit vermisse ich bei Real Madrid, vor allem im Mittelfeld. Toni Groß war der niederschnellster Spieler. Modric ist jetzt 35 Jahre alt. Und dann, äh, dann bekommst du ab und zu auch die Quittung äh, oder die Rechnung serviert äh, im internationalen Fußball. Äh, Sevilla. Sehr gute Mannschaft, hat man gesehen gegen Bayern München, Atletico normalerweise auch, aber trotz alledem würde ich dann sagen, ja, die sind enger zusammengerückt oben, sehe die Premier League noch ein bisschen vorne im Gesamtpaket, aber im Endeffekt braucht sich auch die deutsche Bundesliga, die eben auch mit Leipzig und München Gladbach jetzt nochmal zwei Mannschaften hat die in den letzten drei, vier Jahren aufgeholt haben, äh, auch oben wie die Italiener nicht nur mit einer oder mit zwei Mannschaften da in Europa so ein bisschen Ergebnisse ein einsammeln, sondern auch die deutsche Bundesliga hat mittlerweile vier, fünf Mannschaften, auch die Euro Europa League wird ernster genommen, hat man äh, vorgestern gesehen mit Hoffenheim und Leverkusen, ja, äh, da sind schon die Länder wieder enger zusammengerückt, aber wenn du mich jetzt fragst, welche ist die stärkste Liga für dich oder ja. Ja, wer präsentiert sich am besten, sind es nach wie vor für mich noch die Engländer, aber ich, wenn es so weitergeht, glaube ich, nicht mehr lange, sondern da kommen die Italiener, da kommen wir Deutschen ja, und äh, da kann sich Spanien und äh, England nicht ausruhen, denen, äh, die Position zu halten oder zu haben oder von sich aus zu sagen, wir sind die stärkste Liga, das, ist zur Zeit, äh, das wackelt zurzeit.
0: Ich würde die zweite Frage vom Richard trotzdem auch noch gerne mit reinnehmen. Wie war die Zeit vor Bossmann? Das war auch vor meiner Zeit. Da gab es ja die Zeit vor Bossmann. Da konnte man, da musste man quasi, glaube ich, zahlen für einen Wechsel. Wie hast du diese Zeit miterlebt? Vor Bossmann oder ich ihr hab, beide?
1: Ich habe ja, hab das bossmann urteil nicht äh, miterlebt. Oder miterlebt schon, aber nicht mehr als Spieler. Äh, bei mir war es eben so, dann in der Bundesliga zu wechseln. In der deutschen Bundesliga war es so, dass jeder Verein einen Multiplikator hatte. Ah, mehr Umsatz, höherer Multiplikator und äh, dann ist das alte, der alte Verdienst und das neue Angebot geteilt worden durch zweimal den Multiplikator und so bin ich dann von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München 1984 gewechselt für 2,1 Millionen D-Mark. Der äh, Multiplikator war ein bisschen über 5 bei Bayern, war natürlich, äh, würde ich jetzt nicht sagen, war der höchste Multiplikator in ja. der deutschen Bundesliga und dann kannst du ja ausrechnen, was ich äh, etwa verdient habe.
0: Ja, es war mehr als ich jetzt zum Beispiel, aber du hast auch zum Beispiel äh, die, die ja, Liga... Da gab es noch Schillinger, ja, ja, ja. das war. Du hast die Liga auch in Amerika probiert, die, die MLS, da war es ja noch sehr am Anfang. Wie, wie war die ja, Zeit in Amerika? Nee, das
1: war eine Wiederauferstehung der MLS. Vorher hatte auch Pelé und Franz Beckenbauer schon dort gespielt. Ja. Und dann war mal so eine längere Pause und äh, dann bin ich 2000 äh, nach Amerika gegangen. Es war, es war, ich, ich, das war einfach so, ich hatte bei Bayern München ja noch einen Vertrag, hasten war ja auch da. Und ähm, ich war müde im Kopf. Ich war müde von der Bundesliga. Ich war müde vom, De äh, vom, äh, vom Ablauf. Jeden Tag das gleiche, äh, gleiche Weg zum Star Stadion oder ins Trainingsgelände. Es war alles gleich. Und ich wollte einfach nochmal was Neues erleben. Und das habe ich dann eben auch klar gesagt. Jetzt sind wir wieder bei Alaba. Wenn er was Neues erleben will, hin zu Bayern, oben in der Tasche, Klarheit schaffen. Aber ich ja, glaub, hat er, er hat... will nichts Neues. Er will nur mehr Geld verdienen. Äh, ich habe weniger Geld verdient in Amerika wie bei Bayern München. Und äh, war trotzdem glücklich. Am Anfang ja, war alles ein bisschen neu, alles ein bisschen amateurhaft, aber man gewöhnt sich ja auch dann ein bisschen dran. Tolle Zeit, tolles Erlebnis, neun Monate in New York zu leben. Andere fahren mal so am Wochenende hin und ich durfte dann die Stadt, sagen wir mal, äh, intensiver leben. Äh, war nicht so einfach, nicht so gemütlich wie München, aber es war trotzdem spannend und interessant.
2: Ja, aber wir sind ein bisschen nochmal zurückgekommen. Also, das war ja, das war für mich ein großes Erlebnis, dein Abschiedsspiel. Weil oh. äh, ich habe mit dir zusammengespielt, aber Diego war halt eine absolute Ikone, weil ich nie mit dem, das war halt schon ein Traumerlebnis. Er kam zwar ein bisschen zu spät, aber, aber es war wirklich ein tolles Erlebnis. Also das, das, das ist einfach bei das mir hängen Das hat er einfach mal gegabelt, so zum Spaß. Ja, er ist rausgegangen, das hat mit der Kugel rumgespielt und ich dachte, das ist ein Wahnsinn. Also es war schon ein
0: tolles Erlebnis. Aber das muss ja. man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Diego Maradona sagt über dich, du bist der beste Gegenspieler, den er je hatte. Diego Maradona.
1: Ja, er war ja auch der beste Gegenspieler, den ich hatte. Also, ich hätte ihn lieber gerne in meiner Mannschaft gehabt und ja. umgekehrt genauso. Deswegen hat Deo 1986 mal eine Delegation vom SSC Neapel nach der Weltmeisterschaft in Mexiko nach München geschickt mit einem Geld Geldkofferchen und wollte mich ködern, dass ich nach Neapel komme. Es war Initiative von Diego Maradona, aber man konnte mich da nicht ködern, sondern ich habe mir das angehört, habe mich auch geschmeichelt gefühlt, aber wie es ja jetzt auch mit Messi ist. Du kannst ja als Grießmann von Atletico Madrid als Superstar äh, nach Barcelona gehen, aber neben Messi ist eben ein großer Schatten und du wirst immer im Schatten stehen. Und so wäre es mir auch gegangen, wenn ich nach Neapel gegangen wäre. Ich hätte mich nie so entwickeln können, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 1990, bei Maradona in Neapel. Wahrscheinlich eine schöne Zeit erlebt, vielleicht auch eine erfolgreiche Zeit, aber eigentlich immer so ein bisschen in zweiter Reihe gestanden. Bei Inter Mailand war ich im Rampenlicht gestanden, war ich derjenige, der nicht nur die Zehn getragen hat, die mir trabatoni unbedingt verpasst hat, weil er ein Zeichen setzen wollte, sondern äh, die Mannschaft hat an mich geglaubt. Im Neapel hätten sie immer an Maradona geglaubt und nicht an Lothar Matthäus, der vielleicht dort dann auch gut mitgespielt hätte, aber ich wäre dann nie der entscheidende Mann gewesen. Und deswegen habe ich mich auch damals zu dieser Zeit, wo ich sehr viele Angebote aus Italien hatte, auch vom AC Mailand übrigens, habe ich mich für Inter Mailand entschieden, weil dort was zu gewinnen war für mich.
2: Und Entschuldige, ja. ihr, du warst vier Jahre in Italien, richtig? Ja. Äh, Italienisch noch da?
1: Italienisch ist noch da. Ich äh, verstehe zum Beispiel sehr viel als meiste. Und wenn du dann zwei Tage so im Land bist, und das habe ich ja vor zwei Wochen erlebt, okay. dann fängst du auf einmal an, mit den Carabinieris auf Italienisch zu sprechen. Okay. Also es funktioniert einiges noch, natürlich grammatisch schon den einen oder anderen Fehler. Aber ich muss sagen, wenn du die Praxis hast, dann kommt es auch irgendwie schnell wieder zurück.
2: Kannst du noch? So ähnlich, aber ein bisschen weniger. Ich war zwei Jahre und es war auch nicht so prickelnd, weil ich war fast ein Jahr verletzt. Aber vier Jahre sollte was hängen bleiben und ich finde das toll, wenn man dann wieder zurückkommt und dann wenn man das
0: selber merkt, wie man dann wieder reden kann. Also ja. das hatte ich auch schon. Ciao, komme, steige Ja, und das ja. war's dann schon. Ja, genau, ja. das war's. Aber Lothar, weil du vorhin gesagt hast, du hast, auch müde, müde im Kopf, damit wieder zurück zum, zum, zum eigentlichen Thema Maschine als Fußballer oder Fußballer als Maschine. Warst du irgendwann mal so müde, dass du, dass du, dass du dir gedacht hast, okay, ich, ich will jetzt einfach nimmer? Oder gab es immer diesen Biss, bis zu 39, 40 war es, dass du gesagt hast, ich will jetzt nee, mehr? Ich hab's
1: ja vorher erzählt, vor allem nach den Verletzungen wieder zurückgekommen. Ich hätte ja auch mit 35 sagen können, jetzt bin ich zwei Achilles in, in einem Jahr. 1995, äh, jetzt langt, bist ein Jahr im Kraftraum und musst immer versuchen, zurückzukommen. Aber das war so der Antrieb, immer wieder zurückzukommen und auch so lange wie möglich zu spielen. Und äh, weil, ich kann mich an einen Satz von Franz Beckenbauer, den ich ja auch äh, gerne dann übernommen habe, spielt so lange Fußball, wie es geht, weil alles, was danach kommt, ist nicht mehr so schön, ist nicht mehr so angenehm, ja, es ist einfach, Fußball ist im Endeffekt unsere Passion und solange du spielen äh, spielen kannst, solltest du auch spielen. Und das ja. war so den Franz seine Ansage zu uns Spielern.
0: Gut, aber dann kommt André Schüler ins Spiel, der vor einigen Wochen mit, mit Schlagzeilen äh, gesagt hat, dass er aufhört und dann ein Interview abgegeben hat, warum er denn jetzt aufhört. Und er einfach gesagt hat, als Fußballer ist man mittlerweile so sehr unter Druck. Und du, du bist einfach auch mental nicht immer dazu bereit, Leistung zu liefern, obwohl du musst. Und du bist einfach 24-7 im Dauereinsatz und im Dauersdruck ja, und... Und
1: ja, das ist es. Du darfst nicht alles aufsaugen, du darfst nicht alles in dich hineinziehen. Du musst auch atmen können. ja. Und natürlich hatten wir auch Druck. Es war nicht so, dass wir vor 30 Jahren oder 20 Jahren keinen Druck gehabt haben, Spiele zu gewinnen. Gerade wenn du beim FC Bayern spielst oder in der deutschen Nationalmannschaft, da ist einfach, ja, du musst gewinnen. Und wir Druck hatten pur. auch unsere Niederlagen und ja, haben auch auf die Fresse bekommen. Ja? Und dann meistens eben auch die Führungsspieler. Und da gehöre ich ja dann oder ab ich eigentlich immer dazugehört, aber damit äh, das war teilweise Motivation für mich sogar. Ich habe das als Motivation hergenommen. Ja. Matthäus schlecht gespielt, Schuld an der Niederlage oder nach einer Verletzung, er kommt nie mehr zurück, Karriereende. Nein, ich habe gesagt, ich bestimme selbst, wenn mein Karriereende ist. Ja, ich. Äh, und das hat mir so also eine gewisse Motivation gegeben. Oder auch die schlechten, und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, auch häufig Niederlagen haben die, äh, dich weitergebracht. Und äh, ja dann und der FC Bayern hat es ja bewiesen, 1999, Carsten war ja dabei, in beiden, äh, in beiden Endspielen, ja, einmal verliert man, einmal gewinnt man. Aber warum gewinnt man zwei Jahre später? Weil man vielleicht auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hat und äh, wie gesagt, wenn einer natürlich labil ist und alles aufsaugt und äh, nicht ein Ventil aufmacht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch dann vom Kopf her irgendwann die Lust verliert.
2: Aber ich finde, ich muss da, meine Meinung ist dazu, aber es hat ihn ja keiner gezwungen, Fußballer zu werden. Ja? Also wenn es ihn dann zu viel, und er hat eine Entscheidung getroffen, aber ich kann mich dann nicht über diesen, was ich ausgeübt habe, ich habe jetzt Fußball ausgeübt ich kann mich nicht darüber aufregen, äh, das ist alles zu viel Druck, aber er hat ausgedient. Also er hat okay. ausgesorgt, ja. Also deshalb kann ich
0: das nie, kann ich nicht ganz, ganz konform gehen. Weil du meinst, er hätte noch ein paar Jahre gehabt, wo er Leistung hätte gebracht. Ja, er hatte
2: eine Entscheidung, aber ich kann mich nicht über die Vergangenheit aufregen. Der Fußball ist so schlecht, aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das hat ihn keiner gezwungen.
0: Ja, da, darüber diskutieren wir immer wieder, weil ich sage, ja, das ist noch immer ein Job und noch immer ein Beruf. Der Carsten sagt dann immer wieder, es ist ein Hobby und du hast dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, aber es ist einfach mehr Hobby. Ja, und, und da schätzen wir
1: uns doch glücklich. Also ich glaube, ich, ich habe einen sechsjährigen Sohn, der trainiert, die trainieren ja auch mit Leidenschaft und äh, der Liebe zum Sport, ja? und der eine schafft, der andere schafft nicht, und der Carsten hat ja recht, im Endeffekt äh, ist es ja jedem freigestellt, ob er dann seine Karriere weitergeht, ich glaube, jeder ist glücklich, wenn er heutzutage einen Profivertrag unterschreibt, vor allem, wenn die Zahlen auch noch äh, sieben- oder achtstellig sind, und äh, Schüler hat ja im Endeffekt äh, nicht nur in Deutschland, sondern dann vor allem dann auch, wer hat ihn nach Moskau, er ist ja freiwillig nach Moskau gegangen, es hat ihn ja keiner nach Moskau geschickt, also er hat sogar noch mal eine Herausforderung, Gesucht in einem Land, wo er im Endeffekt sprachlich, sagen wir mal, hinten dran ist, wo anderes Wetter ist, andere Kultur ist, andere, andere Energie da ist und äh, hat es ja trotzdem gemacht. Also, äh, weil er den Fußball nicht geliebt hat oder weil er das Geld geliebt hat, da muss man sich dann schon hinterfragen, warum macht er das dann, wenn er sagt, äh, die, die, der Druck ist mir zu groß. Ja, dann muss es ja doch ein gewisser Anreiz ge äh, gewesen sein, zumindest den Vertrag unterschreiben, weil er finanziell gut war.
0: Ja, Absolut, ich, es war seine Entscheidung, es war ein sehr ehrliches Interview, wo er gemeint hat, er, er wollte es ja, er hat es ja versucht, aber irgendwann spielt der Kopf einfach dagegen, wo du sagst, es ist jetzt einfach gescheiter, ich fühle mich wohl und ich bin glücklich. Jetzt, ich ich,
1: jetzt könnte ich ganz frech fragen, wie es Geld gelangt hat zum Leben, für das ganze Leben, dann war es auf einmal genug mit Fußball oder dann war es zu schwierig. Das hätte man dann vielleicht auch schon früher merken können. Aber das ist eine Diskussion, man muss die Entscheidung akzeptieren. Er hat in Moskau unterschrieben, er hat in Dortmund gespielt, er hat die Flanke zum Götz-Historischen gegeben 2014, als er hat einen großen Anteil auch an der Weltmeisterschaft gehabt, hat die Entscheidung jetzt getroffen. Okay, es ist mir zu viel gewesen, Thema erledigt private Entscheidung von ihm, aber Mitleid habe ich jetzt da nicht, also bin er hat im Endeffekt rota. auch vom Fußball profitiert.
2: Ja, weil er bin ich völlig da. Also er, ist, er hat alles erreicht und hat, er kann sich jetzt um Sachen kümmern, wo, wo er mit kein Geld verdienen muss. Also deshalb er hat eine Entscheidung getroffen, aber man muss, wenn man dieses, diesen Job machen will und dann auch bei diesen Vereinen, er war bei Schelze, er war bei Dortmund, hast du nun mal diesen Druck das ist gegeben. Aber diesen Druck muss ich schon selber haben. Also
0: ich will ja gewinnen. Also deshalb, deshalb haben wir okay. ja schon gesprochen. Du ja, gut, ja. Da gab es auch das Problem mit Götze. Der hat sich Stand jetzt einmal wieder aufraffen können. Hat jetzt schon wieder im ersten Spiel für einen getroffen. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Auch genau der gleiche Fall. Ich glaube, die haben sich beide runtergezogen. Das war auch nicht unbedingt förderlich. Aber er hat seine Entscheidung getroffen. Genug über Schürle und wieder zurück zu euch beiden. Weil ihr, auch ihr habt eure Entscheidungen getroffen, dass ihr dem Fußball erhalten bleibt. Und hoffentlich für immer. Um, und dementsprechend bist du jetzt nicht nur Experte, du hast früher Trainer, hast viele Stationen erlebt, du, hast, du warst Trainer in Brasilien und du warst Trainer in Serbien. Ich habe eine, eine interessante Frage, die mich persönlich interessiert. Du denkst, dass sie interessant ja, ist. Ja, für mich ist es interessant. Du hast ja wirklich alles Mögliche erlebt, du hast das Wiener Derby erlebt, du hast das Revier Derby erlebt, der Mailander Derby, aber vor allem das Derby in, in Belgrad und ich glaube, das sind ja die allerverrücktesten Fans, die es gibt, oder, oder war das vielleicht das, das ärgste Derby, das du erlebt hast?
1: Ja, das war schon äh, Belgrad. Das ist richtig im Maracana stadion heißt es ähnlich wie in äh, Brasilien in Rio das Stadion und äh, Heimstadion von Roter Stern. Und da ging es nicht nur um Fußball, sondern ging es eigentlich zwischen Fans den anderen einen aufs Maul zu hauen, äh, zu schädigen, <lacht> aufeinander loszugehen. Äh, sehr viel Polizeiansatz, äh, sehr viel Bengalos, ein bisschen mehr wie im Rabit-Stadion. Da brennst es ab und zu auch. Ja, ja ist und, passiert. Äh, ja, das war natürlich das Spiel des Jahres. Äh, für die beiden, äh, waren ja andere Belgrader Vereine auch dabei, aber das war, waren nur kleine Nebengeräusche. Es war äh, das Highlight schlechthin und äh, natürlich von der Aggressivität auch, die dann eben auch von den Medien, von den Fans dann auf dem Platz übertragen worden ist, ist man schon häufig, hat man schon häufig über die Stränge geschlagen und vor allem hoher Polizeiansatz, würde ich sagen.
2: Also du hast jetzt gesagt... Äh Heimspiel ist klar, Auswärtsspiel, beste Stimmung für dich in deiner langen Karriere, wo du sagst, da hast du auch gerne gespielt, egal ob es jetzt, weil, 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 ich glaube auch, dass du sowas hast du ja erzählt, wenn jetzt negative Stimmung von den anderen Fans war, das hast du als Motivation gesehen, aber was war genau. die Gegenstimmung, die, die beste Stimmung in einem anderen Stadion?
1: Also beste Stimmung ist jetzt eigentlich kein Bundesliga-Stadion gewesen, sondern die beste Stimmung in Mexiko, im Mexiko-Mazdegen-Stadion. Da okay. habe ich ja äh, nicht nur ein WM-Endspiel gespielt, sondern auch äh, zwei, drei Spiele gegen die mexikanische Nationalmannschaft. Immer ausverkauft, immer grün, weiß, rot, die Farben äh, der Mexikaner. Und das ganze Stadion hat gesungen. Und es war ein Stadion, das ist nicht so nach hinten gegangen, sondern ist so nach oben okay. gegangen. Da hast du von oben aufs Spielfeld drauf geschaut. Also eine fantastische Stimmung. Und das würde ich jetzt... Da habe ich nur vor 110.000 oder 150.000 wow. Zuschauer gespielt. In Brasilien hatte ich 1982 am 21. März. Das ist Wahnsinn. 1989, Wahnsinn. Ist, nein, ist mein Geburtstag, deswegen. Oh. Das. <lacht> okay, cool. okay. Äh, hatte ich meine größte Geburtstagsbreite, weil ich da vor 170.000 Fans gespielt habe. Im Freundschaftsspiel Brasilien gegen Deutschland äh, im Maracana-Stadion. Und da war das Fassungsvermögen noch 170.000. 30 Jahre vorher waren es mal über 200.000. Und äh, da war nicht diese Stimmung, weil die Fans nach hinten waren, sondern im Athletenstadion gehen sie nach oben. Und das war also wirklich äh, von der Stimmung her das Beste, was ich je erlebt habe.
2: Also bei mir war, äh, gibt es einiges. Es ist äh, Ausland, des Glasgow Rangers. Wenn sie Tina Turner spielen äh, und ähm. die, die, die 50.000 das singen und das ganze oh. Stadion vibriert, ist schon ein, ein Wahnsinn. Also das ist für mich ein absoluter Highlight gewesen. Also Justin Bieber nicht, aber Tina Turner? <lacht> Na, es ging darum, was die, dass die Fans ja. gesagt haben. Das Glas hat vibriert.
0: Da hättest ja, wenn geil. du reingehst, war Wahnsinn. Aber ich finde es so spannend, weil ich habe dich wirklich nur durch durchs Internet leider miterleben dürfen. Und ich finde es so spannend wie, zu merken, wie du noch für Fußball brennst. Also da geht ja wirklich durch jede Ader noch immer Fußball ja, und du kannst dich an alles ich ja froh, erinnern.
1: Deswegen bin froh, dass ich weiterhin da dabei bin. Nicht nur als Sky-Experte, ich bin ja auch Botschafter von Bayern München, ich bin Botschafter von der Deutschen Fußballliga. Ich bin seit über 40 Jahren bei, bei dem Sportartikelhersteller Puma unter Vertrag. Also alles hat ja mit Fußball zu tun. Auch in meinen, nicht nur privat, privat ja auch viel, weil die Leute, wenn, wenn du irgendwo hinkommst, dann reden sie über 90, die Weltmeisterschaft, über Bayern München etc., etc. Fußball ist halt ein Thema, aber auch mein Beruf bringt mich eigentlich immer wieder da, wo eigentlich nur über Fußball geredet wird.
2: Also bist du auch mal froh, wenn du mal nicht über Fußball reden musst, oder?
1: Ja, es gibt auch Momente, wo ich mal Freunde habe, die jetzt, sagen wenn man nicht so Fußball begeistert sind, obwohl das ganz selten vorkommt. Und dann wird eben auch mal über was anderes gesprochen, ja? über andere schöne Sachen wir, nicht wir, nur über, und nicht nur über Corona. <lacht> ja,
0: ja. Wir reden jetzt aber auch nicht so über Corona. Wir müssen noch eine letzte Frage und dann, dann, dann lassen wir dich gehen. Dann Kannst du zum Mittagessen gehen? Ja, dann kannst du endlich ja, Mittagessen.
1: Ja ich mit Meine Frau wartet schon. Die wollte ja. essen, ja. geben, bevor wir ins Kai-Studio müssen heute. Und äh, jetzt äh, müssen wir die Vorspeise weglassen. Na, ja,
0: gibt halt nur Salat vielleicht, Lothar. Vielleicht, Bitte? Vielleicht es nur Salat. Ja. <lacht> ich hätte noch. Ich würde noch gern, weil du wirklich viele Jahrzehnte miterlebt hast, deine Dream 11 gerne cool. hören.
1: Hättest du mir nicht die Frage irgendwo vorher mal schicken können, weil das ist eigentlich unfair. Weil ich habe mit super zusammen zusammengespielt, ich ja. habe super Neuner gehabt von den Kasten war ja auch. Ah.
2: Also <lacht> den danke, gesehen? Danke, das danke, danke.
1: Ja.
2: Nein, also, also dann auch. Es,
1: ist, es ist so, wenn du 20 Jahre auf dem hohen Niveau spielst und in so guten Mannschaften, und nicht nur für Clubmannschaften, sondern eben auch Nationalmannschaften. Ich glaube, das ist jetzt das Unfairste, was du machen kannst.
0: Und ich bleibe und drauf, sagen,
1: ich bleibe... Wer war der beste Torhüter? War es der Oliver Kahn? War es der Raimund Aumann? War es der Köpke? War, war es der Walter Oder wie auch immer. Okay. Das ist ja nur ein Beispiel. Aber ich mag es einfach. Ja. Weil ich muss wirklich zum Essen. Ja. Ich sage dir den besten Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe.
2: Okay.
1: Okay? Es war Andreas Bremen. Nicht nur, weil es mein Freund ist. Er würde es mir auch verzeihen, wenn ich einen anderen sagen würde. Sondern es war der intelligenteste Spieler der aus all seinen Möglichkeiten das Optimum herausgeholt hat. Er war nicht der Schnellste, er war nicht kopfballstark, aber er war der Cleverste. Okay. Er, links und links und rechts wie rechts? Beidfüßig. Ja. Und immer, wenn er wusste, er muss nach vorne, dann ist auch was passiert. Wenn er wusste, dass da nichts passieren kann, weil er da gar nicht den Ball bekommen hat, dann ist er stehen geblieben hinten. Hinten im Zweikampf immer nur mitgelaufen, nie am Boden, nie gegrätscht, außer wenn er hundertprozentig sicher war, den Ball zu bekommen. Und Andreas Brehme war für mich mein bester Mitspieler. Und äh, ich bin froh, dass ich mir bis heute noch mit Ihnen im Endeffekt ganz eng in Kontakt stehe. Hat sich wirklich eine Freundschaft auch nach dem Fußball hinaus ergeben und äh, darüber freue ich mich und er ist wirklich der Spieler gewesen, der mich am meisten in meiner Mannschaft im Endeffekt mitgenommen hat.
2: Okay, das ist mal eine klare Ansage. Du hättest mal zwei noch, Minuten noch, Lothar.
1: Dann
0: zwei Minuten, essen, ja? zwei ja, Minuten? Ja, die Vorspeise ist schon vergessen, ja. der Hauptspeise braucht noch ein bisschen, weil du gerade an die Breme ansprichst, eure Zeit bei Inter Mailand, deswegen haben wir uns auch was Besonderes überlegt. Das ist ein altes Trikot, ein Originaltrikot aus deinen mailandszeiten zeiten bei Inter und wir würden das gerne von dir unterschrieben haben. Und das für einen wohltätigen Zweck dann versteigern. Ich äh, ja. bin schwer davon überzeugt, du wirst das auch gerne erledigen. Also, wir würden es gerne. Äh,
1: das erledigen wir. Und wenn du mir das Trikot zukommen lässt, lasse ich Andreas Bremen noch dazu unterschreiben. Gut. Weil ich bin ja häufiger in München und deswegen, Andreas lebt hier. Wir sehen uns auch. Dann haben Sie die zwei Unterschriften der zwei Deutschen, die 1988, 1989 die Meisterschaft in Italien gewonnen haben. Genial, Sehr gut. Wo Andreas Breme übrigens zum besten Spieler der Saison gekürt worden ist. Nicht Maradona, nicht Matthäus, sondern Andreas Breme.
2: Er war schon ein geiler Spieler. Du, eine Frage habe ich noch. Äh, wir haben was gelesen. Opa?
1: Ja, Opa vor fünf Wochen. Ja. Meine Herzlichen Glückwunsch. Meine ist 34, 34, da darf man auch meine Mutter werden. Ja. Und äh, die haben mich lange warten lassen, meine Kinder. Also meine älteste Tochter ist 34, meine zweite 32 und äh, irgendwann hat es halt jetzt mal funktioniert. Und ich glaube, mit <lacht> knapp 60 darf man auch mal ober.
2: Kein, kein, kein Thema, kein Thema. Junge naja. oder Mädchen? Ist ein Junge. Äh, Sehen wir nicht. vielleicht irgendwann mal einen kleinen Matthäus irgendwann wieder in der Bundesliga? Oder deinen Sohn?
1: Hört zu, ich äh, muss nicht unbedingt sein, weil ich weiß, dass ich die, die, die Latte sehr hoch gelegt habe, was die Leistung ja. betrifft, die Erfolge. Äh, und daran wird natürlich dann den meisten Kinder auch gemessen und kann daran auch zerbrechen. Also mir wäre es lieber, wenn er irgendwo in eine andere Richtung gehen würde und nicht mit Fußball sein Geld verdienen. Würde. Alles klar.
0: Wir sind froh, die meisten sind froh, dass sie zumindest einen Matthäus am Feld erlebt haben.
1: Ja. Aber du nicht.
0: Nein, ich nicht. Ich war, ich war Lothar, nicht dabei.
2: Herzlichen Dank. Ich sage Mahlzeit. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ehrlich, war ein sehr tolles Gespräch. Ehrlich, hat mir sehr ja, viel Spaß gemacht. Bitte.
1: Euch noch viel Spaß. Alles ja. Gute nach Wien und äh, ja, bis nach Corona, oder? Ja,
0: alles klar. Gesund bleiben und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Lothar. Danke. Danke. Ciao, Gute, sehr ciao. freundlich. Ciao. Das war's. Geile Sendung mit ja. Lothar. Ich meine, ab und zu ist er mich schon... Ja, aber verdient. Ja, aber du machst das eh schon genug. Ja, ja. Er ja. hat
2: vorher gefragt, wie ist er drauf und er hat gesagt, so, der braucht ja, ja. ordentlich. Ich gebe dem nächsten, den nächsten Gast ich auch Pfeffer. Ich glaube, der kann auch Kontra geben, weil ja. nächste Woche haben wir bei Podcasten haben wir Stefan Schwab. Ex-Rapid-Kapitän, Nationalspieler, Nationalspieler ja. jetzt gewechselt zu PAOK, nach Griechenland.
0: Wie die Zeit ist, wie der Wechsel war bis jetzt, wie die Zeit in Griechenland läuft und vor allem eure gemeinsame Vergangenheit, wollen wir auch noch mal Revue passieren lassen?
2: Ja, wir haben äh, Vergangenheit und ich war Co-Trainer bei ihm ja. und ich durfte ihn trainieren. Wie ist es gelaufen? Wir waren erfolgreich und es war auch sehr angenehm in ihm zu arbeiten. Also er hat schon äh, das Ziel gehabt weiterzukommen und ich habe ein paar Tipps, weil ich habe ein bisschen was erlebt in meinem Leben und
0: äh, habe ihn versucht weiterzubringen, wie auch alle anderen. Glaubst so du, sagt er das Gleiche, dass es auch sehr angenehm mit dir war?
2: Hm, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Nein. Aber ich werde, habe immer versucht, angenehm zu sein. Ja, ja,
0: wir ja, ja. werden es herausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin, kommentiert mit, schert uns gerne, teilt alles, was wir hier Stellt machen. Stellt uns Fragen. Stellt uns Fragen, die wir gerne in die nächste Folge mit reinnehmen. Und vor allem, bleibt gesund.
2: Ja, und dann sehen wir uns wieder bei meinem Podcasten. Und das Wichtigste, wie du gesagt hast, zu jetzigen Zeiten, bleibt gesund. Aber habt Spaß mit uns. Auf Wiedersehen. Ciao.